0: ועכשיו הסרט, ובסופו... אפשר עוד?
1: היי, אתם על דיסני פורמציה? אני זיו הרמלין שדר, ואני משלים את כל הסרטים של דיסני עד שאני מגיע לגיל שלושים והיום... יש לנו אירוע מאוד מיוחד כאן, אנחנו דנים בפנטזיה 2000 מ-1999 והעורך שלי אה, הוא חבר של ההסכת זמן רב, הוא יעץ לנו המון, בהמון פרקים מוזיקניים על היפה והחיה, על פנטזיה כמובן, אה, המלך האריות, הרבה מאוד אזכורים אה, חשובים, אנסטסיה בכלל, עמדתה בראש שעות. העורך שלי הוא מוזיקאי, הוא נגן כליה קשה, הוא זמר והוא חבר טוב, ערן מרגלית ברוך הבא עלינו. היי היי, אני ממש שמח להיות פה. אנשים לא יודעים מה ההיסטוריה שלנו בעבודה על ההסכת ביחד. ערן פשוט פנה אליי בשלב די מוקדם, הכרנו מהצבא, ערן פנה אליי ואמר, תקשיב, יש לנו מלא דברים עם המון המון היסטוריה מוזיקלית, ואתה צריך מישהו שילחש לך מה קורה. ולאורך הסגר השני, כשעוד לא היה אפשר לנוע בכלל, היינו עושים שיחות זום של שעות, ואתה הכרת לי כל כך הרבה עולמות על המוזיקה של גיסני. זאת אומרת, אנחנו עדיין עושים אותם, אבל. כן, אבל בהתחלה זה היה באמת גם כאילו לא היינו יכולים להיפגש פיזית, זה היה המון. נכון. וזה
0: אתה יודע, אנחנו רצים על, על ההסכת הזה כל כך הרבה זמן, ופתאום כאילו, in person, וכזה, הנה הפרק שלי, כזה, הנה, <laughs> אני ממש, באמת, מאוד מתרגש בעיקר, מאוד שמח להיות פה.
1: לפני שבחרנו את הסרט תעשה, אני, אני הייתי בטוח שוונדזיה 2000 יהיה שיחוק. Uh, אתה היית חששן לגביו, לפני שנתחיל שאלות מהיר ונדבר פרקטית, אתה עדיין מרגיש שזו הייתה טעות לבחור בו? לא, תראה, לא
0: שחשבתי שזאת תהיה טעות, פשוט חשבתי שזו אולי הבחירה המתבקשת. זאת אומרת, אם אני חושב על הפרקים האחרים שבאים אנשים שאולי יש להם פחות זיקה, ואז השיח הוא... הוא כמו שעשינו בפנטזיה, הרי מה עשינו? עשינו זום, עשיתי לך... אה, זה שיעור תולדות על אה, אה, ביתו ונפסטורלי. וואי, כאילו, עשינו כזה, וזה לא מה שבא לי שיקרה, אבל אני חושב שזה לא יקרה. זאת אומרת, לא אני... אנחנו... <laughs> השתפרתי מאוד גם בלקטוע אנשים ולהפריע להם בעשרה הפרקים האחרונים. אז זאת תהיה שיחה. נכון, כן, זהו, אבל לדעתי זאת כן. בסופו של דבר בחירה
1: מאוד ראויה, וזה סרט שאני באמת מאוד מאוד אוהב, ויהיה כיף. יהיה ממש כיף, כי ספוילר, אני גם השתגעתי עליו. אבל קודם כל מסורת זו מסורת, אז בלי עוד הקדמות מיותרות, השאלון המהיר על שם סתיו ציממפוארק, אתה מוכן לזה? אימא'לה, כן. בוא נתחיל. שאלה ראשונה, טוב, תראי שחה קשה,
0: קשה. כאילו כל השאלון הזה, אני רוצה ככה להגיד מראש, בחירתה של סופי, <laughs> לא סתם השבוע, כן, <laughs> חברים, היה יום השואה השבוע. זה נורא <laughs> קשה. <laughs> ובכל זאת, כן. אם נתכנסנו, אז הרקולס, uh, mm -hmm. הגיבן מנוטרדאם. כן. טנגולד. יפה מאוד. וכאילו, כי אי אפשר, אבל כתובים לי כאילו פנטזיה שניהם, כי כאילו, אתה יודע, זה טופ היה... פייב הלכנו. זהו, זה סוג של טופ פייב, אבל פנטזיה מבחינתי הוא קטגוריה משלו, הרי הוא לא העלילה, הנסיכות, הנס... העניינים, הוא, הוא משהו אחר בנוף שהרגשתי שמגיע לו, כאילו, את הציון uh,
1: בנפרד משלו. לפני שהגעת, עשיתי תחקיר כזה על ההיסטוריה של הסרט, וגיליתי שזמן <laughs> קצר לפני שהשוין פנטזיה יגיע, המון זמן קראו לו פשוט... כאילו סרט הקונצרטים, The Concert Film, mm -hmm. אז כאילו אני מבין למה אתה אומר שהוא באמת קטגוריה קולנועית טיפה אחרת. Uh, טוב, לא יאמן uh, הרקוד מתאמן, אני מאוד שמח שבחרת. <laughs> היה, היה לנו דיון השבוע בבית, אני סיגל ואחותי הנועה, על, על מה השיר הכי טוב בהרקולס, וכל אחד דגל בתשובה אחרת. Uh, אני עדיין טוען שמאפס לנכס הוא אהבת חיי. וואו, אני בדרך כלל נורא אוהב מה שהמוזות שרות בכלל. זה וזה, מה שנועה וזה, וסיגל וזה, אמרו. רב אחו, זה רבח <laughs> אני פשוט מרגיש שכאילו, מ-0 לנכס כמו uh, Love on Top של ביונסה, זהו שיר המודולציות הגדול. נכון. פשוט מגיע שם נשיאים <אז> ווקאליים <אז> לא יומנים. זה נכון,
0: תקשיב, זה זמרות על שם, אחת-אחת, זה פשוט, אין לתאר. שתדע שיצאה איזו הוצאה מחדש של, אה, אה, אני חושב שזה בת הים, אז אלן מנקן יושב כזה עם ה-leading ladies שלו, ויושבת שם, אה, וואי, ברח לי שמה, ומאוד לא נעים לי ששרה את המוזה, אה, את הראשית. ואתה כאילו לא מאמין בכלל, יושבת שם היא ויושבת uh, אבאלה מקורית, וכמובן, טוב, זה לספיילרת, אחת התשובות הבאות, אבל דונה מרפי,
1: ואתה כאילו, זה זמרה, כאילו, זה, זה שירה מטריפה. טוב, אם כבר בשירה מטריפה עסקינן, אז שאלה שנייה, שיר של דיסני שיותר אנשים לדעתך צריכים לזמזם במקלחת. זהו, אז אם בדונה מרפי עסקינן, אז כן. תן למאזינים ולמאזינות. אני קטנים. אגיד.
0: בבקשה. השיר של mother gotheil, mother knows best. Oh, זה בהחלט, כן. שיר גאוני, אני לא יכול בכלל, כאילו אין ווקבילרי בעולם מספק בשביל להסביר את הדבר הזה. ודונה מרפי, שהיא אגדת ברודוויי, והיא באמת, מה שהיא עושה בכלל בדמות הזאת, ובאמת דיברנו על זה בזמנו, זה, אני חושב שזה אחת מהופעות הכל הכי טובות בהיסטוריה של האולפנים האלה. זאת אומרת, יש פה דמות שגם אם אני עיוור, אני אוכל אותה <laughs> רק מלשמוע אותה, יש פה כזאת דמות, היא עושה שם עבודה קולית כל כך מטריפה, כל כך טובה, ואני חושב שגם בהנפשה, ממש עושים אותה, מופיעה את מאדר זאת אומרת, היא נושמת, היא זה, זה ממש דונה מרפי על המסך, וזה בעיניי פאר, וזה שיר פשוט פשוט.
1: גאוני, אין, אין, פשוט אין. <laughs> יש נבלית דיסני אחת שמגיעה עמוק מהשטטל והנאמבר שלה הוא פשוט mm -hmm. פולניות לתפארת וזה באמת שיר פצצה. ארת, לחלוטין. מהמם, שאלה שלישית, סרט של דיסני שהוא אנדררייטד בעיניך?
0: אז אני אמשיך באותו הרכב ואני אגיד טנגלד, כי אני חושב שבשיח פה בארץ, ואפילו בהסכת, אני לא שומע אותו עולה הרבה. בהסכת אוהבים אותו מאוד, אני מסרב לבחינך על זה. אז אתה יודע מה, אולי בגלל שזה אנשים כמוני מתוך הנישה, <laughs> שבכל זאת כזה אוהבים את אה, סרטי אה, דיסני לדור, לדורותיהם, משהו בטנגלד מרגיש לי, בפחות בתפיסה, נורא נעלם, בטח לאור הצונאמי שהוא פרוזן, uh, 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 וכל ה... הש... סליחה, השיט הזה שבא אחריו. <laughs> משהו בטנגל בעיניי פספס את המומנטום והמקום לא הוא ראוי. אני חושב שזה סרט נפלא, עשוי נהדר, כל כך הרבה דברים שאני אוהב, החל מהשפה של האנימציה, המוזיקה בכלל, כאילו, נהדרת בעיניי, הקאסטינג, הכל שם פשוט עובד, 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 והוא סרט ש... ראוי בעיניי להרבה יותר מקום של כבוד ממה שיש לו. גם רפונזל היא
1: הנסיכה המשוגעת הטובה ביותר. אני מת עליה. ברור, I היא מדהימה.
0: ויש לה את פסקל,
1: יש לה זיקית, <laughs> זה כאילו וואו. <laughs> פשוט טירוף. Uh, טוב, דמות אחת של דיסני שהיה המוטב, אילו היו מוחקים מההיסטוריה לצמיתות. אוקיי, okay, מוכנים? I'm, I'm dropping a bomb here. אה, כן? אוקיי. Okay. אלזה.
0: בלתי, 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 בלתי. <laughs> תלכי לטיפול ותעזבי את כולנו בשקט. <laughs> לא, באמת. אני לא יכול לסבול את הדמות הזאת. מבח... כאילו, תפסיקי לנסות להרוג את אחותך בטעות כל 20 דקות. פשוט, ת... כאילו, אוי, כמה קשה לי, שיש לי כוח פלא בארמון שלי. תלכי לטיפול, תפסיקי לכעוס על אנשים כל הזמן, תלמדי לשלוט בעצמך, ודי! באמת, סליחה. אני יכול להבין שיש אאוטקאסטס וכולנו... אני לא יכול לסבול את השירים שלה, I let it go, אני רק שומע את הפתיחה שלו, אני, הפיוזים נשרפים לי, <laughs> כי אני גם לא יכול לסבול את עידינה מנזל ששרה ומדובבת אותה. אז כאילו, הכל יושב לי על פשוט משבצת הבלתי, באמת, בלתי, ובעיקר זה שהיא דורסת את כל האחרות בדרך, את אנה, שהרבה יותר טובה ממנה, את אה, רפונזל יקירתנו, היא פשוט כאילו דורסת את כל מה שהיה בסביבה שלה, וזה מוציא אותי משלבתי. יש
1: אחות כיף איזה, יש אחות שקשה לה, אז... זה... כן,
0: לא, שוב, נכון, הבקסטורי מאוד קשה, שאני לא אצא פה איזה מפלצת, הם <laughs> בכל זאת ללא <laughs> הורים, ומי כמוני יזדהה עם זה, זאת אומרת, יש קושי, אבל בין זה לבין כאילו, אוי, אני לא שולטת בעצמי, וכל עשרים דקות, אני כמעט הורגת את אחותי, <laughs> כאילו, <laughs> יש פער, ובאמת, אני לא אוהב את השירים, לא סתם יש את אולאף, שהוא דמות משנה שהיא כל כך לא משנית, זאת אומרת, הוא לא סיידקיק, זאת אומרת, זה סרט... שאין בו סיידקיק באיזשהו אופן, כי הם כולם צריכים לפצות על כמה שהיא בלתי נסבלת ומרגיזה.
1: <laughs> זו, שור, כי... בשתיים זה לא משתפר? עוד לא ראיתי. לא. אה, וואו, איזה נחרצות. אוקיי? לא. אוקיי, לק... אוקיי, כאילו, כן, כאילו, כן, יש,
0: כולם שמעו שהייתה שנייה רווח, זאת אומרת, חשבתי על זה. לא. אני לא אוהב אותה גם בשתיים, אנה כאילו, החיים, ואולף שם, יש סצנה שבאמת ישבתי בקולנוע ו... וצרחנו מרוב צחוק. ואלזה פשוט כאילו, מירטל המייללת של
1: דיסני, כאילו די, תפסיקי, פשוט תפסיקי. אוקיי, אוקיי, רם מרגלית עתיק נגד אלזה סגור, אני... אני לא יודע אם אני יכול להגיד שהשתכנעתי, אבל זה בהחלט היה בא על כמה טיעונים עוצמתיים. מדהים, ממשיכים הלאה. שאלה חמישית, ברוח אולי כבר לא ראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, מה הכי דיסני בעיניך? אני אפצל את התשובה ברשותך.
0: כילד ניינטיז, אז הכי דיסני מבחינתי היה להעריץ את הקלטת ולחכות
1: יור זה תשובה
0: מצויינת. כאילו, הציפייה הזאת שאתה כזה, שאתה יושב שם ומחכה <laughs> לזה, שהיא לעשות שוב את הפליי ולשמוע את, ה, את הטירה, את ה- When you wish upon a star, וזה תמיד גם בזמן שזה מריץ, אז <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כאילו, <תמיד יש laughs> את... <laughs> חד משמעית השירים, כי אני חושב שבטח במקרה של, שלי ושל השיחות שלנו, בלי השירים יש הרבה, הרבה סרטים שאין להם בכלל זכות קיום, וזה משהו כל כך אה, אה, מדהים בעיניי. כמו שקדם
1: מראק, העלילה היא רק תירוץ. אתה פה כן, בשביל השירים. כן, בחלק מהסרטים קצת, כן, בדיוק. וואי, אני אוהב את שתי התשובות לאללה, התשובה הראשונה בכלל... קרקה לי את אני ממש מס... <laughs> לא, כי זה נכון, אתה אומר, המקבילה אגב נוראית, ה... כאילו היום מה זה טיסני בעיניי, לשים את uh, Let it go ביוטיוב, ואז לקבל ילדה חולת סרטן שמבקשת לתרום לכסף, זה כאילו... וואי, <laughs> 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 לגמרי. אני חושב שהניינטיז ניצחו בקרב הזה. חג, <laughs> 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 משמעית לא
0: רק הניינטיז, הנה תראה מה יש לי פה, אני שולף מהתיק חברים, DVD -די
1: מקורי. של פנטזיה 2000, ולא הכוסה שמתישהו
0: הלכה לעולמה, אבל יש עוד את הדיסק, זאת אומרת, גם שעברנו את הקלטת עדיין, לגשת, ל-DVD, לשים, בכונן הלא נכון, הרי פעם היה אחד ושניים
1: וזה, ולשים חוויה, זאת אומרת, משהו בפן החווייתי הוא כל כך... תמיד, תמיד עם DVD הייתי, כאילו, גם כשעוד לא הבנתי איך זה הולך, תמיד איך הייתי מגיע לשים את הסרט, אבל עם הערוץ של הבמאי שאומר, ופה מגיע הלוגו של סרטי וולט כן, תמים קרו תאונות, אבל בסופו של דבר... די ווי די באמת זה... אני אראה את הסצנות שנמחקו, ואחרי חמש דקות אתה כזה, אה, בגלל זה הם נמחקו. לא הייתי אמור לראות שום דבר מזה.
0: כן, גם היה כל מיני תמיד אקסטרה
1: כזה ומשחקים. האם יש בן אדם שאשכרה אי פעם עשה את כל הדברים האלה? יש, יש, יש לה הרבה אנשים. את הבדידות גדולה בנעורים, זה נותן לך המון זמן, פנוי, אל תשלול. הקהל שלנו מורכב בעיקר מאנשים כמונו, שהם כאלה. שאלה אחרונה, טראומת
0: תראה, אני קודם כל אגיד לפני כולם שלא בכוונה, נמנעתי עם מבמבי ופינוקיו עד שהייתי יחסית גדול. Mm -hmm. זאת אומרת, ממש כבר נער לכיוון ה-20, ואיכשהו יצא שלא ראיתי אותם, אז משהו בהם גם כי, כי כבר ידעתי ושמעתי על הזוועות, מה אה, שנקרא, באתי מוכן למסע יש, בפולין. ישנן זוועות, ישנן זוועות. כן, <laughs> אז, אז הם איך כאילו עברו לי, אבל יש שני דברים שהיו לי, אני לא חושב עליהם כטראומה, כמו שהם היו לי לא נעימים ומפחידים. ואחד מהם זה הסוף של בת הים, שאורסולה נהיית ענקית, ואז הספינה משפדת אותה, ויש שם את הברקים ואת הרעמים, וכזה, זה נורא מפחיד אני בעיני...
1: מאוד הופתעתי בעיני... קרה.
0: זה נכון, יש <laughs> בזה משהו מאוד מפחיד, והשני, שאולי, שהוא בעיניי הווילן הכי נוראי של דיסני, פרולו. משהו בפרולו תמיד נורא הפחיד אותי ונורא הפריע לי. בדיעבד, היום, כשאנחנו יושבים פה אה, אה, בסלון אה, אה, בגיל ה-30 ומדברים על זה, כי הוא בן אדם. זאת אומרת, בדיעבד אתה יכול להבין למה זה הכל נורא מפחיד. אין איזה מליפיסנט שהופכת לדרקון, או אורסולה שהיא מפלצת ונהיית ענקית. זה הכל כאילו, הנדמייד של, של האדם, וזה נורא מפחיד. בדיעבד, גם כשאתה צופה בגיבן
1: הרי כמבוגר, גם דיברתם על זה בפרק, יש בזה משהו נורא מרתיע. זו דוגמה מצוינת לזה שמקרה חריג בדיסני שבו הרוע של הרוב הוא באמת מגיע מאיזה כיוון על-טבעי. אז הסרט מצא רוע אנושי שמשתווה לרוע של רוב, מגיע מכישוף או מידה השחתה מוסרית מאוד בדיוק. אמוקה, וכל זה כי פרולו אף פעם לא מאונן, ואנחנו קוראים מפה בקריאה נרגשת בפרולו. <laughs> אתה גבר, אתה מתובנת כך שאם אתה לא מדי פעם מוציא החוצה את מה שמצטבר שמה, אתה נהיה פסיכופת הליב שלא רואה ממטר, ועל כן... לכל הפרולואים שם בחוץ, אנחנו ממליצים בחום. חד משמעית. לעצור, להתרוקן ולשוב אלינו. <laughs> טוב, ערן, זה היה תשובות לצורך דופן ולצורך מן הכלל, תמכתי מאוד. תודה. אה, כן, ועל אף הכבוד, לא, לא חסכנו לך עוד שיעורי בית, ערן, התבקשת, לאחר אה, השלום המהיר, אה, לנסות להכין, וזו משימה מאתגרת. תקציר של הסרט פנטזיה, בפעם הקודמת שעסקנו בפנטזיה התארח כאן טל סולומו ורדי mm -hmm. והוא עשה עם זה כמיטב יכולתו, כעת תורכה לנסות לתקצר מה קורה בפנטזיה 2000, ערן. זהו, אז אם טל אמר, <laughs> זה באמת, היה תוך כדי השיח
0: שלכם ופשוט נאמר טריפ, ערמה של טריפים מחוברים יחדיו, <laughs> כן, אני מצטט אה, אה, ברשותו של טל. אני חוויתי את זה קצת אחרת, ואצלי זה הפך לסקוונסים מגניבים, והרבה פחות פסיכדליים ומטרידים מחוברים יחדיו. זה נכון, יש פה התמתנות. יש התמתנות לגמרי, אבל אני חושב שגם uh, משהו, זאת uh, אומרת, הילדים הרבה יותר מפונקים, הרבה יותר פרחים עדינים, אז אי אפשר לזרוק עליהם את מה שזרקו
1: ב-40 ומשהו. יש כאילו עשרת uh, פתרונות וסרטונים uh, אלטרנטיביים לכל מיני דברים שהיו אייקונים בפנטזיה הראשון. בוא נתחיל שנייה מ-0. אתה ראית אותו פעם ראשונה, מתי? את פנטזיה 2000? כן. כילד,
0: גם, מא... ילד, 5, 6, זאת אומרת, הנה, אפרופו ה-DVD הזה, זאת אומרת, אני עלי 94, מתי היו DVDים? <laughs> כמה שנים אחרי, זאת אומרת, זה ממש בהתחלה, זה DVD -די שהיה בבית של סבא וסבתא שלי, והייתי בא ורואה אותו... כרונולוגית, <כרונולוגית> זה היה לפני שראית פנטזיה או אחרי?
1: לפני. הופה. יפה מאוד. אני הכרתי קודם את פנטזיה 2000, בום. ש... שזה כאילו פחות ערך אה, להכיר או לצפות בפנטזיה 2000. ואני מעוניין לקרוא מעל גלי היתר, כמי שראה את זה אה, פעם ראשונה ושנייה ביומיים האחרונים, שזה בולשיט ענק. זה, זו גרסה מצוינת, מותאמת לתקופתה, אסתטית עשויה מאוד 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 יפה, של הקונצרט המקורי. עפתי על זה. הביקורת העיקרית שיש לפנטזיה 2000 זה שהוא קצת קצר מדי. אמת. הייתי מקבל 20 דקות של זה מסכים, בכיף. אני כל כך מסכים, לגמרי. ממש. לגמרי. פאק! אתה יודע, הקודם היה קונצרט של שעתיים עם הפסקה באמצעים יותר מי ש... כאילו היה עניין פה, כאילו יודעים שאנחנו דור צעיר יותר ואנחנו לא סבלניים, ואמרנו, טוב, אם הם כבר הסכימו לבוא לקונצרט, כאילו שעה ועשר דקות שחררנו אותם. כשתפעית בו עכשיו, לפני ההקלטה, הוא היה שונה? הוא הרגיש לך אחרת? כן, דבר ראשון, כי גם הייתי בזווית שלה, תרשום דברים, ותקלוט דברים, <laughs> וכזה <laughs> תפתיע את
0: זיו שאתה מבין גם בקולנוע ולא רק במוזיקה. כן, זה
1: הורס את החוויית צפייה, הדברים האלה, <laughs> אני <מסכים. laughs> כן,
0: זה קצת כמו דיאטניות שהולכות למסעדה. <laughs> 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 שבת לח אותי. אז מבחינה זאת זה היה שונה, אבל לא ראיתי אותו, האמת היא, המון זמן, אז... הייתה בי איזושהי התפעמות, או כזה דברים של כזה, יואו, לא זכרתי כמה זה מקסים, או כמה זה עצוב, או בכללי, כמה זה טוב. Uh, אז זה היה גם מאוד כאילו כיפי לחזור uh, לחומר. זה כמו לחזור לספר שנורא אהבת ולקרוא אותו שוב, או, או... משהו כזה ש... שהוא מוכר,
1: אבל הוא, הוא גם חדש, כי, כי לא, לא, לא פגשת בו הרבה זמן. וואי, אני יכול להגיד שכאמור, פנטזיה, צפיתי לראשונה לפני uh, uh, שנה ומשהו בפרק הקודם שעשינו עליו, וזה היה חוויה מטלטלת, ונהייתי בטירוף. הוא גם היה קשה, כי הוא היה באמת שעתיים של סרט מ-1940. ופנטסיה 2000 הוא סרט שנעשה על ידי אנשים שעדיין יחסית מעכשיו. הסיקוונסים כמעט כולם קצרים יותר בהרבה דקות. Mm -hmm. יש פה הרגשה הרבה יותר מקומפרסת. גם בקודם וגם פה יש שמונה קטעים. סרט ששעתיים וסרט ששעה ועשר דקות מחזיקים בשמונה קטעים, זה די פסיכי. ואני רוצה להתחיל לשבח דווקא אלה מנטשר, לא ראיתי הרבה התייחסויות אליו איפה שקראתי. מבחינת הקונצרט עצמו בסרט, איזה עבודה יפה. במקור, הקונצרט מצולם בצורה מאוד עתיקה, יש לזמורת, זה קצת עולם היסטורי כזה. התקשורת היא קצת פורמלית. פנטזיה 2000 לוקחת עצמו כמשימה להיות מאוד לא פורמלי בקונצרט הנוכחי שהוא עושה. Mm -hmm. מגיעים הקומיקאים והשואומנים והמוזיקאים הכי מגניבים של סוף שנות התשעים, הם באים מחוייתים ומתבדחים איתך, משחקים איתך, והקונצרט עצמו... קצת נראה כמו מין איזה אה, חלל נטוש באמצע אה, מצפה כוכבים ענק. כן, במעין גלקסיה כזו, יפהפה. כתבתי
0: שאני גם מאוד אוהב את הפתיח. הוא מרפרר לרשמיות של הסרט הקודם, אבל זה עובר רק ההסברים על שלוש סוגי היצירות, זאת אומרת, המידע שצריך לעבור, אבל הוא עובר תוך כדי שאנחנו מתקרבים אל הגלקסיה הזאת שהולכת ונבנית מה... מהסניפצ האלה של הסרטונים, ויש איזשהו, דבר ראשון, התזמורת כאילו עולה, רואים את התזמורת, זה לא רק הצללים כמו פעם קודמת, זה לא אותו רקע כחול מטריד, זאת אומרת, הם לרוב מוצללים, אבל אתה עדיין... מרגיש את התזמורת נוכחת שם, והמאיירים יושבים לידם, זאת אומרת, יש איזו אה, אווירה, לא רק שהיא פחות רשמית, אלא בקטע של הנה, בואו תראו כאילו איך זה קורה. הנה הם מנגנים, והנה אנחנו מציירים, ואז אתם מקבלים את מה
1: שעל המסך. יש פה משהו הרבה יותר ידידותי לקהל, לילדים ולמבוגרים. זה סרט שמאוד חששו מאיך לעשות אותו ואיך לגשת אליו, כי למעשה, נאמר את מה שגם נאמר בפתיח של הסרט. פנטזיה של דיסק נהייתה אמורה להיות ריטואל שחוזר כל שנה, שבו חלק מהקטעים הישנים משתמרים ואחרים מתחלפים, זה כמו, כמו קרקס נודד כזה שפעם פעם בשנה, חלק מהמופעים נשארו אותו דבר, חלק יתחלפו. זה לא קרה כי הסרט הראשון נכשל גם בגלל תזמון אומלל, אבל גם כי זה פשוט לא במבי או פוקהונטס או שלגייה. זה לא משהו שהוא פשוט חווייתי וסיפורי, הוא מאתגר יותר, זו יצירה שמכריחה ילדים לשבת במשך שעתיים ולראות יצירות מבחינת דיאלוג, וזה לא מה שקורה אצל כל אחד. המון שנים רצו לעשות, האחיין של דיסני רוי, שנים mm -hmm. רצה, או ככה רצה, שיהיה עוד אחד כזה, ואף אחד לא הסכים. ובסוף גם כשהסכימו, זה היה תמיד נורא חשדני, ותמיד כזה, זה לא ילך, זה כן ילך, זה לא ילך. למזלם הגדול, על אף שהוא לא היה רווחי במיוחד, כשהוא יצא, בסופו של דבר, הוא הגשיב את המטרה האחת שלו, וזה בעצם להביא את ירדי פנטזיה לדור החדש, כשה בתחילת הניינטיז, אחרי שהוא באמת, כמה פעמים ניסו להוציא אותו והוא נכשל, דיסני מוציאים את פנטזיה בווידאו, ואז הסרט מתפוצץ. בניגוד לדור שהלך לקולנוע ויצא באמצע כי זה היה לו too much, אנחנו יכולים לעצור ולחזור מתי שבא לנו. חד משמעית. את פנטזיה אפשר לצרוך, צריך שתוכל לצרוך אותו בכל מיני אמצעים ולא רק ב"או הכל או כלום". נכון. אני גם אוסיף שבכלל יש תחושה, זאת אומרת... אפילו על הפתיח
0: הרשמי, כן, שומעים את התזמורת מכוונת, החליל רק מרפרר ל- When you wish upon a star, כאילו, ומיד יש את הרקע של הפנטזיה, זאת אומרת, הם מיד זורקים אותך לתוך היקום הזה, ומבחינתי יש בזה גם משהו נורא מקסים, שאומר כאילו, אנחנו לא על העולם. זאת אומרת, אתם הולכים לראות דברים, זאת אומרת, אחר כך שנראה דברים הזויים, ספוילר, לוויתנים עפים, <laughs> אתה כזה, וואי, אנחנו בעולם שזה אפשרי, זה קצת כזה, כמו שאליס נופלת, הזה. הוא מרפרר אפרופו בפתיח לשלושת סוגי הסרטים, אז אם יש לנו רק את שוליית הקוסם שבה וממש כאשר המוזיקה מספרת את אותו סיפור שרואים על המסך, אין לנו את הסוג השני. שהוא מדברים עליו שזה סתם איזה שהן סצנות חסרות, כאילו שיש בהם היגיון, זה כמו
1: הפסטורלית בסרט המקורי, הפסטורלי של בטהובן. שזה, שזה המיתולוגיה היוונית? כן, אוקיי. שיש
0: סצנות שקורים בהם דברים, אבל אין איזשהו נרטיב. אין, אין, לא, אין, לנו זה, אין לנו את זה ממש.
1: יש. אני חושב שאפשר לומר שציפור האש קצת כזה.
0: כן ולא, כי בסופו של דבר, אם... אנחנו נדבר על זה, אבל היא מתעוררת, יש אביב, יש חורף, יש שריפה, זאת אומרת, יש תהליך, קורה משהו. זה לא אותו סיפור כמו חייל, אבדיל, או, או רנה רומא, אבל עדיין יש משהו, יש איזה נרטיב מאוד ברור, גם אם הוא לא נרטיב מבחינת הסיפור שיש לנו דמות מפתח, או, או כמה, זאת אומרת, אבל עדיין יש בזה משהו הרבה יותר נרטיבי, וגם אני חושב שהמיקי מאוסינג בסרט הזה, הוא מאוד הרבה יותר חזק, מיקי מאוסינג. כן. כן, אני ראיתי את הפרצוף.
1: לא, זה פרצוף שתזכ... <laughs> לא, שבוא נזכיר למאזינים כן, כן. שלא שמעו את הפרק קודם על פנטזיה.
0: בדיוק, אז מיקי מאוסינג זה לא רק בפנטזיה, זה בכלל בסרטי דיסני נכון. או בפסקולים בכלל. מיקי מאוסינג זה כשהמוזיקה מתחברת למה שקורה על המסך, ובמקרה הזה זה הפוך, מה שקורה על המסך מתחבר על המוזיקה. זאת אומרת, אם זה, אם זה אה, האורות שמשתנים, אם זה ה שבו אה, דונלד אק עף. על הדלת, זאת אומרת, יש הרבה דברים שהמוזיקה ממש גם נותנת קיו וגם ממש התנועה הפיזית על המסך תואמת
1: את מה ששומעים, שהדברים ממש נושמים אחד את השני. נכון, המון פעמים כשעורכים מוזיקה בסרטים יש את השאלה על האם מה שנקרא לערוך על הביט או לעשות ההפך. האם דווקא אני לא חותך איפה שצפוי ואז בונה איזשהו מתח, או האם אני עושה בדיוק את מה שהדבר במרכאות קליפי והמגניב. פנטזיה 2000 בקטע הזה באמת לא רואה בעיניים. תכף נגיע לקטע הראשון של, של בטובן שהוא ממש דוגמה מייצגת של בדיוק זה. Mm -hmm. אני רוצה רק לבאר משהו שאמרת למי שלא זוכר. פנטזיה מקורית באמת נפתח בנאום של המנחה, לא המנצח, שמסביר למעשה שמדובר באיזשהו רגע מאוד מרגש בהיסטוריה של דיסני כבר בהתחלה, ויש בעצם שלושה סוגי, נקרא לזה, לא, אי אפשר סרטונים, יצירות, שנראה בסרט, יצירה שלמעשה ממש הותאם לסיפור עלילתי, בין אם הספרות ובין יצירה שכמו שאמרת, כן מספרת איזה חוויה הרגישות, אבל לא עם סיפור מוגדר, ויצירה שהיא לגמרי אקספרימנטלית, אבסטרקטית, וגם בסרט הקודם וגם בסרט הנוכחי, הם לא ראו בעיניים ופתחו עם יצירה כזאת. כאילו, המתחילים הכי קשה, כביכול, נכון. לצופה. עכשיו, בא לי להגיד הכי קשה, מצד שני, והסרט הזה, הם מתחילים
0: עם אולי יצירה באמת המפורסמת ביותר בארפרטורה הקלאסי כולו, בטובין סיפוניה מספר 5, פרק ראשון. טה-טה-טה-טם, כאילו, אין יותר אייקוני. אני חושב שזה גם משהו באמירה שלהם להגיד, כאילו, אנחנו לוקחים את הכי אייקוני, ומבחינתי זה גם כתבתי, לפתוח חזק ואז להגביר. בטירוף. כאילו, כשפותחים את הסרט בבית אובן חמש, כאילו, לאן אתה מתקדם
1: מפה? יש המון מקרים שבהם השמצתי כאן, יחד עם אורחים ואורחות, טקסים וחשיבות עצמית של האולפן הזה, והנה אני מול סרט שבו אני רק יכול להצדיק אותה. הסרט הזה נעשה, ואתה רואה את זה עוד לפני ש... ש... שבטובה מתחיל, עם רצינות אינסופית, והוא גם אומר את זה לצופים, כי בעצם הפתיחה שבה משוחזרים לנו חלקים מהסרט המקורי, אבל בעיצוב מודרני, ובאמת כמו שאמרת, עם איזה שהם שקפים פסיכיים שרצים בתוך הגלקסיה המשוגעת הזאת שנוצרת באולפן עם התזמורת, רוצים לומר לנו משהו חשוב. Mm -hmm. הרבה מאוד זמן... ההיסטוריה הזאת רצתה המשך, היא לא קיבלה אותו, וזה קורה עכשיו, כולנו התלבשנו מאוד יפה, אנחנו בתוך החלל עצמו, בוא נרוץ, ואז הפתיחה עם, ה, עם באמת הצליל הדרמטי הזה שהוא כל כך אייקוני לנו, גם מי שאין לנו מושג, אין לי שום השכלה קלאסית, כשאני את הטאטאטאטאם של בטהובן, אני יודע איפה אני נמצא. בדיוק. ומאחורי הקלעים אגב, כשהרעיון הזה עלה, שהם הולכים לעשות אותו אבל שלוש דקות כי לנפח היצירה המקורי, המנצח ג'יימס אבל זה חייב להיות השלוש דקות הכי נכונות שאפשר מהיצירה הזאתי. נכון. כלומר, אם זה ילך, אלה יהיו שלוש דקות יפהפיות. נכון, כמובן, פרק
0: הראשון, שהוא הכי מפורסם, אם אני אזרוק פה ככה קצת מידע, אז מוטיב הגורל, זאת אומרת, טוענים שבאחד מהגלגולים נכתב על הסימפוניה, הגורל נוקש בדלת, ושזה בטהובן עם התסביכים שלו, שהיה איש כמובן מאוד מסובך, עריכה מאוד דרמטים. וזה מאוד נחמד כמה הדבר הזה, אף על פי שהוא כשל בבכורה, אולי בגלל שזה היה קונצרט של איזה חמש שעות באולם בלי חימום, עם תזמורת שניגנה חזרה אחת, ובטהובן בעצמו גם ניצח, גם ניגן סולו, והיה כזה מיליון בלאגנים, אז אולי לכן זה לא כל כך הצליח. זאת באמת יצירה שהיא, נדלג, אבן השתייה של הסימפוניות, לפחות כל מה שבא אחרי, ולא סתם, אפילו אות הניצחון במורס, וי?
1: אשכרה, נשבע לך. כי חלק מהמותג של פנטזיה זה, זה לא סתם מוזיקה, אני אומר במירכאות סתם, לא כי זה סתם, אלא כי זה לא מוזיקה קלטית שהיא רק אה, אה, למתקדמים וליודעי חן. כן. אנחנו צריכים לקרב אותם גם דרך מה שאתם כבר מכירים. ואז גם להראות לכם שזה ידידותי. אבל מה הסרט עושה? הסרט מנוול. כי הוא אומר, הנה לכם היצירה הכי מוכרת, קחו את סוג האנימציה הכי קשה שלנו. מדובר בשלוש דקות פסיכדליות, ניסיוניות, שמשלבות mm -hmm. אה, גזרי נייר מעופפים. זוכר שבילדות, כשהיינו מעצבנים, היינו עושים שאשא, היינו עוצרים את, ה, את המפלצת נייר הקטנה עם הכתבים <laughs> <עם> האדומים, <laughs> אז כאילו אפשר לפרש את זה כמלא פרפרים. אה, קצת. אבל אני ראיתי, אני ראיתי מלא כאילו, גזרי שאשא זה היה שלוש דקות מאוד צבעוניות ומוטרפות לאבי. כן, אני, אני כאילו מה שרציתי להגיד, כתבתי שזה גם באמת מאוד, כל כך אבסטרקטי,
0: שאפילו ששת הפרפרים האלה, הם צורות, והנה לאו דווקא, הם, כאילו, אתה נגיד קורא לזה שעה שאני ראיתי פרפרים, אחרי זה באים השחור והאדום, כאילו הגורל, או הם עשו מזה הרי איזה משהו של אה, חושך ואור כזה מין. הם תמיד אוהבים
1: לא שדים בפנטזיה.
0: כן, מעין שדונים, אני לא יודע איך אפשר לקרוא לזה, שעם השחור והאדום, אבל גם הם מאוד אבסטרקטיים, זאת אומרת, כל כך כאילו המשחקים האלה של הצבעים, של ההבזקים, זה כל כך דומה אפרופו למה שהם עשו בפנטזיה עם הפוגה של באך. שגם פתחה את הסרט ההוא, כאמור, זה ממש אה, אותי מאוד כאילו תפס, זה שהם כבר, אף על פי שזה אבסטרקטי, מניחים איזשהו יסוד של אנחנו הולכים לערבב בסרט הזה את השמיים, את האדמה, את המים, את האוויר, את הבועות, כאילו, אתה רואה שמיים, פתאום הם נסדקים כמו הבנה, האדמה היבשה, ויוצא איזה גייזר כזה לבא של, של לבה או של המפלצות, כאילו, יש פתאום בועות, פתאום שמיים, כאילו, אתה... זורקים אותך גם לאפרופו מה שאמרנו על הגלקסיה, לעולם כזה שזה אפשרי בו. ואני חושב שדווקא בזה אבסטרקטי, אולי בגלל זה שמתי לזה לב. כי אין לי שום עלילה אחרת לראות את זה קורה בה, זאת אומרת זה לא רקע,
1: זה הדבר עצמו. זה גם עניין של האיזון, כלומר, אם אני בוחר בפנטזיה לעסוק ביצירה אה, קלאסית שהיא נורא ממוכרת, אני יכול ליצור אה, ויזואליה מאתגרת לצופה, ואם בחרתי יצירה שהיא ממש יחסי אה, חדשה לצופה הלא לא מיודע, אני אתן לנרטיב שהוא מאוד מזמין פנימה ומאוד הולך עם המוזיקה. תמיד יהיה לך את ההוק ותמיד יהיה לך את הסטייק. נכון. ככה תוכל גם להיות במאותגר כצופה וגם להרגיש לא יותר מדי מחוץ לקומפורט זום. החלק המטורלל הזה מסתיים וסטיב מרטין עולה לבמה. חד משמעית, איזה כיף זה, אתה רק מחייך, כאילו אתה רק רואה אותו, אתה כבר מחייך. עולה לבמה זה מונח מדויק פה, הסרט הזה יותר מהקודם שלו, בגלל ששוב והוא מספר בדיחות כאילו יש שם קהל שהולך לצחוק בכל דבר שהוא כן, אומר. כן,
0: כתבתי כאילו הוא בא, כל ההנחיה בכלל בסרט הזה, כאילו בא להקליל את האווירה של קונצרט, קצת פילרמונית בג'ינס כמו שאמרנו, כזה ליצור משהו נחמד. היום, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על זה לפעמים, ההומור יכול להרגיש לנו קצת מתאמץ כזה, אבל גם כי זה כאמור שנת 99. וואי, וגם, לא וגם כי זה מופנה לילדים, אני בטוח שבשביל הילדים, שהוא כזה לוקח את הכינור וכזה עפה לו לא הקשת ואומר, תביאו לי את הפינגי הזה מהעץ, את הדבר הזה, זה נורא מצחיק להם, אבל, אבל מ... הבדיחה
1: הראשונה בסרט היא בדיחה למבוגרים. הדבר הראשון שסטיב מרטין אומר בפנטזיה 2000 זה אגב רוב החבר'ה האלה זה הפער הראשונה שאתם מנגדים אתם ידעתם את זה? כן כאילו כן ואז הוא מנסה למכור כאילו קורס מוזיקאים בשבועיים שהוא כאילו עשה כביכול לכל חברי כן
0: ולא רק זה הוא גם מרים את הכינור בזמן שעוברים ללא פחות ולא יותר מיצחק פרלמן שהוא כאילו. אגדת כינור, כאילו, באמת עולמית. כן, הוא הציע אותו, מה זה
1: אומר, הרקע הודיעו לי באוזדיה שהוא גם נגן כינור. כן. מי הגדיל גם, עדיף נגן כינור. כן, כאילו,
0: יאללה, זה, זה, אמרתי, בכלל, כאילו, כתוב לי פה, בכלל שיש תחושה של תותחים, מה זה כבדים בסרט הזה, ואנחנו נראה את זה. גם, לא רק בבחירת הרפרטואר, גם בבחירת המנחים. לגמרי. יש פה משהו באמת... שאולי גם יתחבר למה שאמרנו על הבטו, ולהגיד כאילו, אנחנו מביאים פה את ה de מביאים פה את ה-de-back של ה-de-back של כל מה שאנחנו יכולים להציע לכם. גם הנה, יצחק פרמן יושב לתוך הקטגוריה הזאת, אני רק אגיד, זה כנר באמת, ממלא אולמות, כאילו, משהו מטורף. גם היום שהוא קונצרטים שהם בעיקר שטיקים כבר פחות במצב בריאותי, לנגן את הפרטואר הכבד, אתה לא יכול למצוא כרטיס, וזה איך זה מתחבר אלינו אפילו השבוע, זה יצחק פרלמן. די. וזה הדבר, כאילו, אני האמת היא לא אשכח, ואני רגע, כמה שאני ציני וכמה שאני בן אדם... אני אזכור ולא אשכח, סליחה. יפה. סליחה, סליחה, היא מפריעה, סליחה. כמה שאני בן אדם ציני, אני יכול לספר שמתישהו ניצלתי את הקשרים שלי עם הפרלמונית הישראלית, ונכנסתי לחזרה של קונצרט שלהם איתו בקרנגי הול, וישבתי שם בקרנגי הול ריק. ואני יושב לבד, ועולה יצחק פרלמן, ומנגן איזושהי מאצ'ינדלר עם פלרמונית ישראלית. חברים, זה, זה מעקצץ, כאילו זה עושה משהו. לא, לא, אני... גם לאנשים ציניים כמוני, זה עושה
1: משהו אה, אה, בלב, וזה יצחק פרלמן. <laughs> אני אגיד לפני שעוברים ליצחק פרלמן וליצירה הבאה רק, ששיפור משמעותי מפנטזיה המקורי, שוב, שהוא עניין של זמן, לא בהכרח של יכולת, זה שההומור החזותי משתפר גם בקטעי המעבר. אז אחרי שסטיב מרטין מציג ומעביר ליצחק פרלמן, והוא כביכול גם רוצה להוכיח שהוא נגן בכינור והוא לא מצליח, והמצלמה חולפת על פניו, הוא ממשיך לצעוק כאילו באוף סקרין שהוא ישמח שהמצלמה תחזור להיות עליו כי הוא רוצה להדגים את קישורי הכינור שלו. עכשיו ברגע הזה המצלמה כאילו עוברת את כל חברי התזמורת ומגיעה לפרלמן. חברי התזמורת שומעים עכשיו את סטיב מרטין קורע מצחוק ולא על מסך, מאחוריך, מאחורי האוזן, כן, הם, הם, הם כאלה חמורי סבר. שנים שקוצרטים עשו <laughs> את העבודה, אנשים לא מחייכים בזווית הפה. לא, <laughs> זה מקסים. אני נקרעתי בסולון עמד במה, מגיעים לפרלמן שאני לא ידעתי שהוא כל כך טוב בלהציג דברים, הוא מדבר מאוד יפה. כן, הוא, הוא
0: פדגוג נהדר, יש לו את פרלמן פרוגרם, כאילו הוא... באמת, הוא בן אדם נדיר בנוף של המקצוע הזה, הם גם תמיד משתדלים לתת משפט שאשכרה קשור ליצירה עצמה, זאת אומרת, הוא אומר, אתם שומעים אורני רומא, אז אתם בטח חושבים על האורנים, על העתיקות הרומנטיות שברומא, שזו המציאות, זאת אומרת, עוד שנייה אנחנו נצלול לזה, אבל הם באמת משתדלים, גם בסניפ הצקצרים האלה של ההנחיה, לתת לך איזושהי פיסת מידע. על ההיסטוריה של היצירה, זאת אומרת, על מה היצירה קצת במקור. והם עושים את זה מאוד בקטנה, לכן נגיד כשאנחנו ניגשים לזה אנחנו נרחיב, אבל הם עדיין בכל זאת נותנים את הקישור ההיסטורי המאוד קטן הזה, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, ואני חושב שזה מעשה מאוד uh, חכם
1: ונכון היסטורית כאילו לעשות. זה לא בדיוק ניחוס תרבותי, אבל כאילו הלהגיד, זאת יצירה עוצמתית שעמדה בזכות עצמה, וכעת אנחנו הולכים לחרב אותה מהיסוד.
0: כן, כן, <laughs> כן, אני לא חושב שזה לחרב, אני חושב שזה לתת זווית, ושוב, הם גם לא נכנסים לפרטים הנורא מלאים של הסיפור שתרגיש, אה, אז, אז למה שינו לי? זה לא זה, אבל אני חושב שהשלוש, ארבע מינים האלה שהם אומרים על המקור של היצירה, זה רק כאילו, אתה אחר כך רק מעריך את הדמיון ואת העבודה המדהימה
1: של הבנייה מחדש באמת של הדבר הזה. אבל הם צריכים פשוט להתייחס, הם צריכים כאילו להגיד, אנחנו נצפה כעת בעוני רומא. Eh, בעוד שנייה הזוהר הצפוני יו על המסך, דעו שאנחנו מודעים לכך של היצירה הקוראים אורני רומא, בדיוק, בחרנו שלא לשים אותה ברומא.
0: נכון, אז אם ברומא עסקינן, זו באמת, זו פואמה טונאלית, שזה בדרך כלל יצירה שהיא לא תוכניתית פרסי... נראה את שוליית הקוסם למשל, אבל יש בה איזושהי פואטיקה מאחורה, אם זה סאבטקסט של סיפור או איזושהי פואמ, פואמה שכתובה, זאת אומרת, יש בה איזשהו מידע פואטי ברקע של ההתרחשות. במקרה הזה באמת אורנים שפו, ששולטים בנוף בכמה נקודות ברומא, אחת מהן שאני אגיד היא גבעת ג'נקולו, אם ככה אכן קוראים לה, שזה נורא מעניין שיש בה את המקדש לאל יאנוס, שהוא אל ההתחלות, הסופים והמעברים. ככה זה, זה נקרא, ו, וזה מקסים בעיניי, כי היצירה באמת עושה את הדבר הזה, מעבר לזה שהיא כאילו עושה סיבוב גיאוגרפי סביב רומא, היא הולכת משקיעה לזריחה, <אז> היא הולכת מילדות, זאת אומרת בפרק הראשון אנחנו מתעסקים בילדים שמשחקים באיזה שהם גנים. לבגרות, בפרק האחרון יש לנו חיילים, זאת אומרת היא הולכת קדימה בזמן, אבל היא גם הולכת אחורה בזמן, כי הפרק האחר, הראשון קורה בזמן שהיצירה נכתבת, ואילו הפרק האחרון חוזר לאימפריה הרומית. Oh, wow. זאת אומרת, יש פה הרבה, הרבה משחקים על הדבר הזה של המחזוריות הזו. וזה נורא מגניב בעיניי, בגלל זה גם אנחנו יכולים לשמוע גם את התחושה של שירי ילדים ויש לנו את הלווייתן הקטן, וגם בסוף יש את המעין מרשיות הזאת, כי בעצם אנחנו מגיעים לחיילים של האימפריה הרומית. חשוב לציין שזה כמובן גרסה מקוצרת של היצירה, זה לא ארבעה פרקים, זה אחד בעצם שמחובר מכולם, עם השמטות מאוד גדולות, כי כאמור הסיקוונסים הרבה יותר קצרים, אבל אני חושב שהם בחרו באמת יצירות, זה נראה את זה לכל האורך, שיש בהם חומר תמטי מוזיקלי. מאוד
1: מעניין, וזה אחלה רקע ללווייתנים מעופפים. זה מאוד מעניין שהם בחרו באורוני רומא באמת להתמקד במשפחה של לווייתנים, כשההורים וכולם יודעים לעוף, והלווייתן הנינוק, הגיבור של הסקוונס, קראתי לזה במחברת שלי, שכחו אותי בקוטב. <laughs> זה בן כזה ילד שמאבד <laughs> את תורה, ואני חייב לומר שהוא לא מהסקוונסים האהובים עליי בסרט, גם כי האנימציה טיפונית ישנה, אז זוהר הצפוני תמיד יעבוד עליי, ואני תמיד את הרגש <laughs> שאני אראה הם לא מתחייבים עד הסוף לדרמה שבלווייתן שמחפש למשפחה שלהם, הם כזה מין חצי עושים את זה ואז כבר הוא מתחבר ללהקה וזה נהיה מין גרסה מוזרה של דינוזאור עם לווייתנים מעופפים. <laughs> כן צריך לומר לדעתי שסוף הסקווינס הוא חגיגה מטורפת של אנימציה. חד משמעית. כי משמע. בעצם רוב הדבר הם, 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 הם בתוך האוקיינוס, הם מתרוממים ממנו ומגיעים לכוכבים, לגלקסיה, וגם היא אה, מתגלה כמים. כן. מים שהם גם בניגוד לכל שאר הסקווינס, באנימציה הקלאסית הישנה של דיסני. ממש. כי בסוף הכי גבוה, הכי הכי מעל. נמצאת אנימציית הדו-ממד העתיקה בציור יד שהתחיל את הכל. זה
0: גאוני. אני חושב שאולי גם בגלל שזה עוד תחילת הסרט, אז הם מנצלים לעשות, הם אה, אה, למדו בפנטזיה, כמו ששם הפסטורלית יחסית מוקדם, אז גם זה יחסית מוקדם, כי עוד אין לנו סיפור מלהיב, עוד אין לנו את הדמויות המוכרות של דיסני נכון. על המסך, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא כזה, אוקיי, ילדים עוד בריכוז, שברנו להם את הצורה עם הבטהובן, עכשיו ניתן להם רגע להירגע, בסדר. סך הכל סיפור באמת מקסים אני חושב שהרגע שהוא נלכד שם בתוך הקרח והוא לבד הוא, הוא נורא עצוב זאת אומרת אני חושב שיש שה... הענשה נורא יפה
1: של הלווייתן הזה משהו מאוד תופס ב... באימג'ים שם הם מאוד מחויבים ללוקיישן ולסטאפ שהם בחרו בדיוק בהקשרת לזה זה מאוד יפה לתקופה ההיא זו הייתה אנימציה מאוד מתקדמת והשילוש של אנימציה ממוחשבת של cgI עם אנימציה קלאסית היה אמור להיות uh, פסגת הטכנולוגיה. במרחק של 23 שנה זה טיפולנט התיישן. נכון. אגב, אנחנו חייבים למאזינים הסבר על למה פנטזיה 2000 יוצא ב-99. גם דינוזאור וגם הקיסן נפל על הראש איחרו בזמנים, וזו הסיבה. זה היה, זה היה מוכן, זה פשוט היה מוכן, ואחרים עוד לא, זה היה כזה, זה שיחקו עם הלו"ז. אני רציתי להגיד שזה קצת כמו באג 2000, כזה הקדים, הקדים, היינו בציפייה. <laughs> <laughs> למקרה שלא לא נגיע למילנדים הבא, קחו את הסרט הזה מהר. אני כן אגיד שפרט משהו ב... ביכולת שלה, של ההענשה של הלווייתנים לאורך העבודה היה גבולי, הם ציירו איזושהי תוכנה מיוחדת שתנסה ליצור את השילוב אנימטיות, זה היה מורכב להם, ולבסוף הם אמרו, טוב, אין לנו ברירה, והם ציירו ללווייתן הגיבור אה, פשוט עיניים ביד. העיניים שלהם לא ממוחשבות. כל הגוף ממוחשב, והעיניים הם אה, בציור ידני, פשוט כי הבינו שרק זה ייצור את האמפתיה שהקהל מחפש, ספציפית בסילון האימציה של הסקוונס הזה. אין לי הרבה מה כי שוב, הוא לא על רגש גבוה מדי אחרי בטו והצופים עוד באיזשהו הלם זה טיפה יותר איטי ויותר רגוע, המוזיקה פה הרבה פחות בומבסטית מיצירות אחרות. לא פחות בומבסטית כמו שפחות כאילו... עוצרת נשימה
0: בשביל מי שלא מכיר, או גם פחות מפורסמת קצת, בא לי להגיד שאורני רומא זה אולי הדבר הכי פחות
1: מפורסם בכל התוכנית של פנטזיה לא, 2000. אתה לא מרגיש שאתה נחנק, שאתה כאילו באיזה מיצוגה מאוד זה גדולה? זה
0: לא, ממש לא. Uh, בעיקר נשבר לך הלוי של לוויתן הקטן, ויש לך נש, uh, נשימת הקלה מאוד גדולה שהוא מתאחד איתם, ואז הם כזה עולים כמו באמת צבא, אפרופו במוזיקה המקורית, של לוויתנים שפשוט מבחינתי מרהיב, באמת, הסרט הזה, כאילו מרהיב,
1: כתבתי את זה כל כך הרבה פעמים, שהתחלתי למחוק. שבע שנים אחרי היציאה, אגב, של פנטזיה uh, 2000, יצא העיבוד הקולנועי של מדריכת uh, טרמפיסט לגלקסיה, שיש פה סצנת נאמבר uh, מוזיקלית בפתיחה, שבו הדולפינים עוזבים את כדור הארץ, mm -hmm. uh, והאימג'ס הופיעו גם אימן שבו הם עולים למעלה, 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 וגם בקצה הכדור יש מים. ואני חושד, מאז שראיתי את פדאזי 2000, אני חושד מאיפה יוצרים, בדרך כלל פיס, לקחו את האימג' הרבה דמיון. יכול להיות. מדהים, אנחנו מסיימים את הסקמפה, מאוד מרגש, שאנחנו מכירים את קווינסי ג'ונס.
0: נכון, קווינסי ג'ונס עולה לדבר על ג'אז, זאת אומרת, מי אם לא במסגרת התותחים הכבדים. בא לי להגיד שזה כזה דבר נורא מודאר להגיד, שזה קווינסי ג'ונס מדבר על ג'אז, מהזווית המאוד לבנה של ג'אז. Uh, זה גם בדיוק קורס שאני לומד עכשיו אז אני חם על הנושא <laughs> אבל uh, uh, לידו עם הפסנתרן uh, הסולן שהוא uh, רלף גרייסון שהוא לבן <laughs> זאת אומרת יש פה איזה משהו מאוד uh, מעניין
1: <laughs> למה הם מובילים אותנו <laughs> <laughs> רגע, למרות שקורינסי מעל רלף כאילו אומר לא כזה beautiful, beautiful. <laughs> <laughs> כאילו, זה פטרונות שנחמד לראות אותה כשהיא הפוכה בצבעים <laughs> כן <laughs> והוא, <laughs> והוא <laughs> גם <laughs> אומר. הוא
0: הולך לדבר איתנו על ג'ורג' גרשווין, שהוא מלחין יהודי אה, לבן מניו <laughs> יורק, והוא אומר שהוא כזה אה, החליף לג'אז בגדים ושם אותו בק... בבימת הקונצרטים או משהו כזה, אני לא יודע מה בדיוק הניסוח, אבל זאת, זאת ראייה מאוד בעייתית של ג'אז היום להגיד, אתה יודע, היום בדיעבד אני אומר, בואנה, זה לא באמת ג'אז אמיתי כל מה שקורה שם, כי צריך להתאים אותו, צריך לזכור לקהל המופרד, זאת אומרת, גרשווין פועל עדיין בסביבה שהיא עוינת. היא עויינת למוזיקה של אפרו-אמריקאים. אנחנו עוד לא שם שג'אז זה הדבר. זאת אומרת, גם ארצות הברית, עוד, כשגרשמין כותב, עוד לא מנצלת את הג'אז כאיזה משהו פרסומי, מלחמה קרה, עניינים אפרופו. הג'אז עוד כזה צריך לקבל את הטוויסט הלבן עליו, את הפריזמה הלבנה, וזה גרשמין בסופו של דבר. מבחינת כאילו קבלה לאליטה? כן, תראה, לא רק הקבלה לאליטה, אלא בכלל לשים אותו על הבמה המרכזית אז משהו צריך לקרות, וג'ורג' גרשוין בסופו של דבר מאוד עשה את זה, תראה, אני לא בא חלילה לזלזל בערכו, תראה מה שהוא עשה בפורגי אין שזה אופרה על אפרו-אמריקאים, עם מילים של אפרו-אמריקאים, מוזיקה אפרו-אמריקאית, זה פרץ דרך, זה שם את הג'אז, וזה פתח לג'אז בעצם את הדלת לבמות האלה, ואתה יודע, אם אתה מקשיב כזה ל-The Great American Songbook, שאלה פיסט ג'רלד או שרה וון, או באמת גדולות הזמרות, נינה סימון, אתה תשמע אותם שרות גרשווין, זאת אומרת, אלפיס ג'רלד, אחד האלבומים האהובים עליי, זה ה-The Great Gerswin Songbook, זאת אומרת, זו בעצם, הוא כן חטא לסוגת הג'אז כג'אז אמיתי, אבל... אתם לא רואים פה את ערן מתפתל במו שבוע וננסה לצאת המילים. כן,
1: סליחה. לא, לא, אני כואבת כעת לך.
0: אז הוא לא חטא לג'אז כסוגה, אני חושב שהוא יצר איזשהו משהו ביניימי
1: כזה, שהוא מדהים לא פחות. אני יכול להגיד מהזווית של הבור, שהמפגש המרכזי המודע שלי עם גרשווין היה בסרט מנהטן של וודי אלן והפתיחה של הקטע שקווינסי ג'ונס מציג לנו את הרפסוגיה בכחול שגרשווין ממש מרגישה כמו רימייק למנהטן של וודי אלן האימג' הראשון שקוראים על המסך אחרי ההפניה זה פשוט את מנהטן נבנית מקווי מתאר ושרטוטים של ציירים אין אנשים לייב אקשן פשוט הבנייה האיטית בציור של ניו יורק עד שנהיית מלאה, ליצירה הזמן קוראים רפסודיה בכחול, וחייבים גם לומר שמעבר לגרשווין, יש פה גם התייחסות מאוד בולטת לאל הירשוולד, מאייר אה, מאוד מאוד קלאסי, שבאמת כל האיורים לאורך כל רפסודיה בכחול, הם מושפעים ישירות מדמויות שלו, ואו ממש דמויות ממשיות שהוא אייר בזמנו. כן, אחרי. כן, ממש, אה, יש קטע כזה, הוא היה מאייר המון המון כוכבי ברודווי, ועכשיו שחושבים...
0: זה לא רק כי מתרחש בניו יורק, גם לקחת אל, אל הירשפלד זה ממש כאילו האיורים של ניו יורק, של הגולדן אייד של ברודווי, זאת אומרת, יש עד היום אנשים שממשיכים את דרכו, ושחקנים עכשוויים כאילו, הכבוד שלהם זה שיציירו את הקריקטורה שלהם בסגנון של אל הירשפלד, זה עדיין קורה, זה משהו כל כך ניו יורקי, כל כך ברודווי, זה מגניב שזאת ההשראה, ולא רק שזאת ההשראה, אני לא יודע אם עליתם על זה, אני כשקראתי את זה, זה היה ממש רגע של, אהה, הוא גם הג'יני הוא ליטרלי קריקטורה של אל הירשוולד על הצורה שלו, הזקן שלו. גדול. יש בזה משהו, וגם הדמויות האחרות מאוד הושפעו מזה, הוא ממש, אה, הוא ייעץ על הסרט,
1: על אלאדין, וזה כאילו, זה mind blowing וזה גאוני. אותי זה מטריף שביצירה שאמורה לעסוק לגמרי בעיר ניו יורק ובאיזשהו אה, ייצוג ראשוני שלה בסרטי פנטזיה, שני מוקדי ההשראה המרכזיים הם באמת שני יהודים, לא נעים לומר, אבל כאילו גרשווין והירשוולד, אלא שבו תראה,
0: יש שיקראו לניו יורק ג'ו יורק, זאת אומרת, לא הכרתי את זה, ג'ו יורק? כן, כן, יש המון יהודים במרכז העשייה הניו יורקי המאוד גדול, תראה, אם אתה לוקח סתם, קח את סיפור הפרברים, אז יש לך את זונדהיים, את ברנשטיין, את ג'רום רובינס, כל החבר'ה האלה, יהודים, לבנים, גאים גם במקרה הזה זאת אומרת יש לך משהו מאוד מאוד כזה בעשייה בניו יורק שממשיך עד ימינו באיזשהו אופן בקטע כזה או אחר.
1: בוא נגיד מה קורה בו. ארסות יהודה בקצר מתאר יממה בחייהם של מספר ניו יורקים. יש לנו פועל בניין שחולה למתופף ג'ז, חובבי הסרט סול צהלו אני מניח. נכון, זה ממש <laughs> <laughs> ההשראה בעיניי. <laughs> לגמרי קפץ, יש לנו uh, uh, בחור uh, לבן שממש מתחנן למצוא עבודה כלשהי שתוציא אותו ממעגל הייאוש שלו. <laughs> <laughs> אני קראתי לו בחור אפור. בחור אפור? <laughs> בחור אפור <laughs> זה יפה. <laughs> למרות שזה בחור ששואף להגיע לעבודה, שבינינו זה דבר כאילו אפור, אז אני לא יודע, אבל לגמרי זה. יש לנו ילדה שממש רוצה זמן עם ההורים שלה, ומקבלת כל דבר חוץ מזה.
0: רק עם האומנת, כן.
1: כן, ויש לנו, אה, וואי, מי הרביעי? האיש העשיר עם האישה והכלב הקטן, שממש
0: רוצה חיים פשוטים, וליהנות ממוזיקה, ולהחליק על הקרח, ותעזבו אותי מכל הפאנסים. ולהיות עם ו...
1: בנים, הוא גם רוצה להיות עם בנים.
0: יש מצב. יכול להיות. סצנות בעיניי, פשוט זה אוסף של ארבעה סיפורים, שהם חופפים לרגעים נורא קטנים
1: בלי שהם יודעים. זה כזה מגנוליה, כי הסיפורים משתלבים, אבל הגיבורים לא בהכרח יודעים כן, את זה. כן,
0: וזה מקסים בעיניי, אני חושב שיש כמה רגעים בסקוונס הזה, שהם מבריקים, הסצנה, להגיד, של הקפה בדיינר, שאתה רואה אותם כל כך עייפים, הוא והמלצרית, שעבדה שם כנראה כל הלילה, כי זה כן. בטוח 24-7, ומאחוריהם את הגוש של האנשים שיוצא ונכנס לסאבוויי, גדול הסצנות בסאבווי אתה רואה מלא אנשים דחוסים פתאום יש רגל בכלל למעלה <laughs> כאילו דברים יש ק... רגע... אני כל כך מזדהה אני
1: כל כך כאילו זה פשוט אני גרתי בניו יורק וזה פשוט okay. זה, זה זה רגע המופת הגדול של הסיקוונס לא קשור לאף אחת מהדמויות הראשיות שלו בעיניי. זה פשוט הרבה אנשים שעומדים באמת ברכבת התחתית תקועים, ואז הם יוצאים כמקשה אחת כגוש, החוצה. כגוש, זה גאוני. הם, מי... הם הולכים כגוש, ואז גם גאונים שנכנסים לתוך מעלית, והמעלית מתאימה בדיוק שוב לצורה הזאת שבה הם של הקרון, כן, זה משהו.
0: הסקוונסים של החוגים של הילדה, ה"נכלתי לנשום" מרוב קוריאה. צחוק, קוריאה, הבלט, המוזיקה, הפשוט, לא יכולתי לנשום מרוב צחוק, ו... הקטע המגניב הוא שהיא כאילו כושלת בפסנתר, ואז שומעים פסנתרן מגניב, והם כאילו מרימות עיניים, וזה הקריקטורה של הירשוולד של גרשווין. זה גרשוין בכבודו <laughs> בעצמו, מנגנת פנטזיה בכחול, ואני רוצה להגיד <אח> שהעובדה זה שחייזה... עוברים ל... ל... לקוף ברחוב עם הבוטנים, וגם הקוף נורא הזכיר לי את הבו. אולי זה בגלל שקראתי שקשור לאלאדין שם בהירשוולד, אבל הוא גם נורא הזכיר
1: לי את הבו פתאום, מכשול מרכזי של הבחור שרוצה להיות נגן ג'אז זה שהוא עושה לה צור מונית ואף אחד לא עוצר לו כי הוא שחור. נכון,
0: אני לא רק זה, אני חושב שבכלל הוא מעלה הרבה ייאוש, אתה יודע, כמו הילדה הזאת שיוצאת מבית נורא פנסי, אגב, שקוראים לו דה גולדברג על שם הבמאי, <laughs> אבל לפני שהדעתי שזה שם הבמאי, כתבתי לי, או אם זו איזשהו גיג אנטישמי שדווקא לבניין של השירים <laughs> קוראים גולדברג, <"Goldberg". laughs> <laughs> אבל הוא מעלה, זאת אומרת, גם את אתה יודע, הילדה הזאת שכאילו היא ילדת שמנת, אבל הקטע הוא שהם כולם מתייאשים באמצע הסקוויינס, והם מתייאשים כולם במקומות גבוהים שאני לרגע חששתי שמישהו יקפוץ. <laughs> <laughs> לא, לא. זאת אומרת, ההוא מתייאש על הפיגומים, ההוא מתייאש על גג בניין, ההיא היא משקיפה מהחלון, מתי... כאילו, הם כולם מתייאשים במקומות נורא גבוהות, <laughs> <laughs> ואני
1: חששתי לרגע. צריך להזכיר לעצמי שאף אחד לא מת בסקוונס הזה. אני יודע להגיד שזה, מה שקראתי באינטרנט, נחשב לאחד הסקוויצים הכי זכורים ואהובים מהסרט הזה. ובצדק. ואני האמת, אם אני חושב עליו, עכשיו שוב, אני, אני אשמח לראות את כל הפנטזיה האלה עוד פעם, אבל ספציפית אם תשים אותי אה, או מול רסודיה בכחול, או מול תיבת נוח שנגיע אליו אחר כך, אלה השניים שאני לוקח איתי מהסרט הזה ונוצר אותם. יחד עם קרנבל החיות. נגיע, נגיע לחברה, זו השלישייה שלי, אין איך להזיז אותי משם. בוא נעבור הלאה, אנחנו מגיעים לבית מידלר עכשיו? כן. איזה קטע כיפי.
0: היא עולה, היא מציגה לנו את הסקוונסים שנפסלו, כזה... רצינו לעשות הבלקירות של וגנר, לא קרה, רצינו להביא את דליה, הוא עם השעונים שנוזלים,
1: כן, אתם זוכרים? אגב, הוציאו אותו ארבע שנים אחרי הסרט הזה. יש סרטון שנקרא, אם אני לא טועה, דיסטינו. שהוא למעשה הניסיון של דיסטי שכבר התחיל בשנות ה-30, נכון. לעשות באמת אה, אה, יצירה בפנטזיה בהשראת האנימציה של דלי. מהפריימה האחד שראיתי, אני ממש לא מעוניין לצפות בזה. <laughs> לא, לא. זה לא. נראה מפחיד.
0: טוב מאוד, מפחיד טוב מפחיד מאוד בטירוף. שהם העבירו אה, אותו, אני חושב שזה היה רמת פסיכדליה שהקהל לא מוכן אליה.
1: אני חושב גם ש... בזמן אמת אולי אמרו שכאילו למה עכשיו בית מידלר צריכה לעצור את הכל בשביל לדבר על כל מה שהם לא עשו באוטובולנד ומה כן עשיתם אבל שוב פנטזיה 2000 הוא בסך הכל סרט ההמשך כנראה השלישי שדיסני עושים אם זוכר נכון אחרי שלושת הקבלרוס במבצע אוסטרליה זה הפעם השלישית שהם עושים את זה וכאן יש פה איזה יראת קודש של אנחנו עושים היסטוריה אנחנו ממשיכים את היצירה הכי משמעותית שלנו שאף פעם לא
0: זו בכלל אהבה לה. כן זה קצת פרזנט עד עכשיו, כאילו
1: וזה, זה... וזה היה בגרון שלהם, ממש, כאילו... ממש, בדיוק. ומה שאני אוהב פה, דיסני המון פעמים עושים דברים מן הסתם מתוך טעמים פיננסיים, וכאן הסקוויץ עם בית מידלר שבו הם עוצרים לומר לך, הנה כל הדברים שעשינו ובסוף לא קרו, כאילו לא בטוח שיהיה עוד פנטזיה. היה דיבור אגב לעשות את פנטזיה 2006, שיהיה השלישי בסדרה. וכמו תמיד, כאילו, סרטי הפנטזיה זה מידי כזה... מוזכרים מאוחר מדי. בודדים יאהבו, הרוב יסנאו, או לא יקשיבו ולא יהיה להם כוח. ואפרופו
0: השיח שלנו על יהודים וברודווי, אז כאילו גם בט מידלר, חברים. אנחנו מגיעים לעוד סרטון מפחיד. כן, דבר ראשון, אני רוצה להגיד שבט מידלר מעבירה ליפים ברומפמן. יפים ברומפמן פסנתרן על. <עלה> הוא עלה לארץ, הוא ישראלי, זאת <שמת> אומרת הוא למד פה באקדמיה למוזיקה בתל אביב, ואז עזב לארה״ב, הוא מגדיר את עצמו כפסנתרן אמריקאי ישראלי עד היום, הוא ידיד אמת של הפילהרמונית הישראלית, ומשנת 2021, טריוויה, הוא אפילו אמן הבית שלה. די, סומר, שלנו? זאת אומרת, מדובר, כן, הוא משלנו, מה שנקרא, לכל האימהות
1: הפולניות שמקשיבות אני לנו. אני צריך שנעצור ונצפה עוד פעם בגאווה לאומית, ואז נמשיך.
0: נכון, ואם אפשר גם להכניס את להב שאני מנצח על התקווה ברקע.
1: <laughs> <laughs> אז כן,
0: אז יפין ברומפמן מנגן את הסולו בפרק הראשון של קונצ'רטו, מספר 2 לפסנתר, מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. כשהסיפור עליו מבוסס <laughs> על זה חייל הבדיל של האנס כריסטיאן אנדרסן. <laughs> נכון. מעניין להגיד שעל שוסטקוביץ' מאוד שזור בהיסטוריה הסובייטית הרעה, זאת אומרת, הוא היה הרבה לחצים והרבה צנזורה, והמוזיקה שלו לרוב היא הרבה יותר קודרת וצינית, וזאת יצירה, כאילו, בנוף של שוסטקוביץ' שנורא שמחה, אז אתה אומר, למה? למה? כשאני, מקסים שוסטקוביץ', הבן של דמיטרי, מסיים את לימודיי בקונסרבטוריון במוסקבה, אז אבא כותב לי קונצרטו לקונצרט הסיום, כאילו... מתנה, קח בני, כתבתי לך קונצ'רטו. הוא פשוט עולה בנגב קונצ'רטו של אבא שלו? שאבא שלו כתב במיוחד עבורו, במיוחד לכבוד סיום הלימודים. שאף אחד לא מכיר וזה, אכלתי משהו קטן ככה לסיום התואר. כן, במקרה אבא שלי הוא
1: דמיטרי שוסטקוביץ'. וואי, הגדרת זה פריבילגיה לבנה מחדש. חד משמעית, עכשיו אני ככה אזרוק... אבא שלי הביא לטקס סיום התואר כלום, כי הוא לא היה הטקס הזה. לא נראה לי שזה יהיה קונצ'רטו, אתה יודע?
0: לא, אבל מאוד מעניין. זה הבחור שאתה הכי שונא במחזור שלך בתלמה ילין. פרק ראשון של קונצ'רטו קלאסי, שזה משהו שהלך גם עד שוסטקוביץ', נכתב בצורת סונטה. אני לא אכנס לנבחרי הדבר, אני רק אגיד שזו צורה שבנויה מאוד על נושאים, על נושאיות. יש בה שני נושאים מנוגדים, לכן יהיה לנו תמר של החייל, את הנושא הלירי של הבלרינה, יש בה סצנה של פיתוח שבה הכל נהיה יותר דרמטי, הסצנה שבה הוא נופל וכן הלאה וכן הלאה, ובסופו לכן מאוד קל ליצור גם ממנה משהו אה, אה, נרטיבי, כי יש לנו ממש תמות מוזיקליות ברורות. אז זה נראה לי גם, שוב מאוד נחמד, איך הם לוקחים רעיון מוזיקלי ומשתיתים אותו לטובת הסקוונס
1: הנרטיבי. מהמם. דיבר על שוסטקוביץ', אני אגיד על אנדרסן, שזה גם מסורת היסטורית ארוכה בדיסני, לקחת סיפורים של אנדרסן ושל האחים גרים, ואז לתת להם את הסוף הטוב שאף פעם לא היה להם. Uh, נכון. חייל הבדיל לא נגמר בזה שהוא חוזר ביחד. הבנתי שהסוף הרבה יותר אכזרי. לא, זה? מדובר באיזה ילד זין שזורק אותו לתנור,
0: ואז הרוח מעיפה את הבלרינה במקור היא בלרינת נייר, מעיפה אותה והם
1: שניהם נשרפים. העיירה גיב... בוערת חברים. זה הגיבל מיותר דם, זה הסיומים האלה של הוא רצה אותה, היא רצה אותו, הם מתים. כן. וכאילו, יופי, כיף לנו. למרות שכאן אני צריך לומר, uh, uh, בקטנה ממש לגנות uh, התסריטאים או האנימטורים של הסייקוונס הזה, על אב שהג'ק אין דה בוקס מפחיד ומטריד בדיוק כמו שהם רצו. והוא גם צלם. פעם ראשונה שהכל ב-CGI. אימה מוחלטת. וזה CGI שאפשר לחלוק לא עליו, אבל אני בסדר איתו. הוא היה גם אני. כמות צירופי המקרים הקרטונית שמשיבה <laughs> את חייל הבדיל כדי להילחם ולנצח את האיש הרע ולעשות לו סרט הטבעות ולהעיף אותו למורדור היא באמת <laughs> לא תאומן, אבל כאילו... בגלל שזה גם לא סרט על ילתי אחד, אלא סרטון אנימציה בתוך יצירה גדולה, זה בסדר. כי אתה מעדיף לראות אותו אה, עובר את כל, התח... את כל התחלואים של הביוב, חוזר והורג את האיש הרע.
0: כן, לא, לגמרי, אני כתבתי כאילו, נס הדג שמגיע בדיוק לבית הנכון, כאילו, אתם ילדים, אז, אז כאילו, תקבלו
1: את זה כנס ותאמינו ותסתמו. כמו כן, ייצוג נפלא של קטועי רגליים בדיפטי. ממש. לרוב אין, לרוב אין. לרוב
0: אין, עוד. אני חושב, אני ממש כתבתי לי, גם הרגע שהוא רואה את הבלרינה על רגל אחת, זה רגע כל כך יפה. זה רגע כל כך יפה, והפרצוף שלו כשהיא מורידה את הרגל לשנייה... אכזבה
1: עצומה הזאת. זה
0: ממש, זו סצנה נוגעת ללב. זה ממש, זה מקסים בעיניי. אני חייב להודות שכאילו, אפרופו,
1: הנה שוב, משהו בציניות שלי, נורא הוא לא, כן. הוא לא גיבור אסטרטגי, הוא לא גיבור גאוני, אבל הוא גיבור שחייו לא פשוטים ויש לו לב. לגמרי, לגמרי. אני חושב
0: שהקצב של הסיפור גם, הם לא התעכבו לא ברגעים תסים, הקשים. תסים במקור זה ילדים ששרים שמים אותו בסירת נייר, ובמקור גם דיסני רצו לעשות איזה עכבר סטנדאפיסט בביוב, אבל... לשמחתי הם הורידו את זה, חשוב לציין שגם העכברים נורא נראים כמו שדונים, וזה בדיוק אותו אדום ושחור שראינו בבטהובן ונראה גם אחר כך בציפור האש, זה בדיוק אותם צבעים, זה אני חושב שיש פה איזושהי התנאה מאוד כזה של שחור
1: ואדום זה רע ילדים, זה כזה מאוד, זה ממש בלט לי. אבל זה גם התמה החוזרת שבאמת קורית בשני סרטי פנטזיה לדעתי, שילדים צריכים לדעת, אוקיי, שאלה מוזיקלית שנייה בה, בהפוכה. כן. Uh, אתה לא אמור להגיד כן, אבל uh, נתקלת באלבום החדש של uh, יהוא ירון, יהוא ירון נגד השטן? לא. יש שם מאוד חוזר ברעיון של מה זה שטן או מה זה רוע. הבנתי. שהוא מפרק את זה בכל מיני שירים, כשכל מיני רעות חברתיות ואינדיבידואליות, כולם הם, הם חלק מאיזשהו שטן גדול. Mm -hmm. פנטזיה מאוד עוסקת המון פעמים בשאלה היא מה, לא, לא מהו השטן, כמו איפה השטן פוגש אותנו, והתשובה היא כמעט תמיד ברגילים שאנחנו מצפים לו. נכון. התשובה של שני סרטי פנטזיה לשאלה הזאת, כי בהמון, בהמון סקוונסים יש איך המפלצות, או שד, או אפילו איזשהו אדום שחור כזה מוגדר, ומה שממגר אותו בסופו של דבר, זה האהבה שמגיעה דרך הטבע ודרך המוזיקה. ככה מנצחים <laughs> רוע נכון, בדיסני. נכון, ככה בדיוק, זה לא, לא רק בפנטזיה, זה לגמרי דיסני. והם נאמנים לזה, אבל גם באמת הם, הם לא מוותרים על, על הרוע הגדול הזה, וחייל המדיד באמת מצליח להביא לך... רוע עצום והיום נורא גם בעכברים המבעיטים האלה. מבעיטים! אימא'לה. ממש מפחידים. כי אלה ברצוף. נכון, רק צללית
0: של עיניים אדומות. ודיבים. פחד מוות. זה בדיוק מה... בדיוק מה ש...
1: הנקודה, כאילו, בדיוק זה מה שחשתי. כן, כן, זה ייצוג של רוע שעובד עליך. קח מכרסם, תצבוק בצבעים הנכונים. ואתה או בפנטזיה אלפיים, או בניצוג של יהודים בשואה, ובשני המקרים זה מפחיד את קהל היד. כן, כן, אה, כן, כיף פה. למרבה, למרבה, למרבה המזל, השמחה חוזרת כשלא פחות ולא יותר את הסיקוונט שבמנחם מופאסה, שזה... זה מדהים. ג'ייסרל ג'ונס בכבודו ובעצמו מתייצב. בכבודו ובעצמו, חברים, זוכי האיגות. האמי,
0: הגולדן גלוב, האוסקר והטוני. ועדיין קודם כל, מופאסה מציג לנו את הקטע הבא. מופאסה ודארף פריידר, הלו. נכון, סליחה, 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 זאת אומרת, מדובר בעיר, באמת, מדובר
1: באיש אגדת המקצוע. You're preaching to the choir. ג'יימס ארל ג'ונס מציג לנו את קרנבל החיות. נכון. שאני צריך לומר בהקשר הזה, כאן מתחיל החלק שבו דנתי עם עצמי על קטנדרס, כלומר הרעיון של... יש קטעים בפנדזיה המקורי שהם אייקונים, הם לא יעשו להם שידור חוזר הפעם, הם מצאו להם אה, אלטרנטיבה שמשרתת על אותו רגש. כנבל החיות לגמרי הרגיש בגרסה אה, קצרה וכלילה יותר שמכל השעות. לא רק זה, כשהוא
0: מציג את אה, גולדברג שיושב שם ומאייר, הוא מאייר את ההיפופוטמית, בוגר. ובמקור... הם רצו שהסיקוונס יהיה שלה, היע... יהיה אין הרקדנית ממחול השעות. זאת אומרת, זה רצה להיות, הם פסלו את זה כדי לא באמת להחזיר ולהביא משהו חדש, וגם חשבו שהפלמינגוים יהיו יותר נחמדים, כי הם גרודים ש... שע... וזה, אבל... שהצבע יותר ילך עם מה שהם רוצים. בדיוק, שרוצים. אבל בגדול זה לחלוטין זה, אבל זה לחלוטין גם הצצה לעולם החיות המאוירות, שכל כך שולט בסרטי פנטזיה, אבל
1: בכלל משהו שמאוד מאפיין לדיסני. למי שמאזין לנו, מאזינה לנו, ולא יודעים אם יש להם כוח לראות שהוא פשוט כיף, חסר מחשבה, זה הסיקוונס הזה. מדובר בלוניטונס קלאסי של שלוש דקות, סלפטיק ברמה הגבוהה ביותר. סלפטיק מטורף, זה... קצר מאוד, זה סיפור עשוי. <laughs> כאילו אני
0: כתבתי, אני צפיתי כאילו הרגע שזה מתחיל, הרגע שזה נגמר, חייכתי לעצמי כמו ילד מטומטם, כאילו צחקתי כאילו, כאילו מסתבך לו היו-יו, היו. זה כל כך מצחיק, זה,
1: זה, באמת, זה... גאוני, גאוני. נגיד למי שלא ראה או ראתה, שבעצם קרנבל החיות, אה, השם הוא קרנבל החיות, אבל בסופו של דבר כן. אנחנו באמת מתמקדים בו בלהקת פלמינגו, שאחד מהם אה, משחק עם יויו, -יו. אגב זה מחווה לאחד האנימטורים, נכון. שהיה מאחורי הכללים באופן אובססיבי מציק להם עם היו-יו שלו, וזה דרך כלל לנקום. הם פשוט ציירו, להקה פלמינגדית, שאחד מהם מקבל יויוו, וזה הורס לכולם. אם יש רמז יותר בוטה לאדימטור המעצמד עם היויווי מזה, נראה לי שאין.
0: שאין, אני רק אגיד, אני אוסיף קמיס אנסאנס, מלחין צרפתי, קרנבל החיות זה בעצם אוסף של 14 מיניאטורות, יצירות כולם נורא קצרות, כל היצירה כולה 25 דקות, על כל מיני חיות. זה היה כל כך מוצלח, אבל כאילו הוא הרגיש שזה כל כך מטומטם, שהוא אסר על ביצועים אה, אה, ציבוריים של היצירה, רק ביצועי סלון, ולמעשה היא מפורסמת רק שנה אחרי שהוא מת. פעם ראשונה שהציבור יכול ללכת ולקנות טובים ולראות באולמות הקונצרטים את קרנבל החיות. כי הוא התבייש ברוח השטות? כן, הוא לא רצה שזה יפגע לו במוניטין של... אני, קמיל ססנס, מלחין רציני, אני כתבתי את
1: שמשון ודלילה. כזה מין. זה מה זה נקמה נחמדה של הסרט, שזה היצירה שאתה מתכוון בה. חד משמעית, היא בעיניי
0: יצירה פנטסטית, אני היום כאילו מאוד לא מבין את זה, אבל היא גם יצירה שאולי חלק ממנה, היא באמת מלאה, חלק מהעניין, היא מלאה בהלצות, מלאה בציטוטים, בבדיחות על מנכינים אחרים, על אנשי תרבות, והשיא הוא שפרק אחד באמצע, במקום שם של חיה, נקרא פסנתרנים. זאת אומרת, הוא ממש צוחק על הפסנתרנים, כאילו אתה שומע אותם כזה לומדים לנגן צולמות, חיות, והפרק האחרון הוא באמת כזה, הוא הסיכום, יש הרבה ציטוטים מפרקים קודמים ובגלל זה אני חושב שגם המוזיקה בו היא כל כך אה, חיה וכל כך מלאת אופי כי יש לך לא רק חיה אחת, אם יש נגיד את הפרק הנורא מפורסם על הברבור, זה לא המקרה פה, יש לך ממש הרבה ציטוטים אה, של חיות שונות אז יש כל כך הרבה אופי
1: כי זה בעצם הקטע שיש בסרט, זה הפרק האחרון מהיצירה. כן,
0: הפרק האחרון שנקרא הקרנבל.
1: Yeah. אז יש בו ציטוטים של הרבה, של הרבה חיות מלאורך היצירה. וכמו שעונה רומא הלך לקוטב הצפוני, אז קרנבל החיות מתרכז אך ורק בפלמינגויים. הם כיוונו
0: לצבעים של חולצת הוואי כזו. Yeah. זה גאוני וזה באמת זה, הכל כזה כתומים וצהובים
1: וורודים והכל כזה בוהק. זה גם סיקוולט שממש, אם קודם קצת היינו עם דברים מורכבים או ארוכים, הילדים הצעירים בכלל מקבלים סיקוולט שהוא באמת, הוא קודם כל בשבילם. ומצחיק כל כך. גם כאילו כל עם האחרים הם מין כזה מבוגרים חמורי סבר, <laughs> והפלמינגו <laughs> הוא, <laughs> הוא הילד, הוא הקופיקו והדני דין שלהם שפשוט רוצה לעשות בלאגן. <laughs> וגם אהבתי <laughs> שהוא <laughs> מנצח. כאילו אם בשוליית הקוסם <laughs> המקורי, שתכף יחזור גם פה, זה נגמר בשיעור <laughs> חינוך <laughs> למיקי מעוז <laughs> בעיטה בתחת, <laughs> עם מטאטא. <laughs> 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 כאן דווקא אה, הילד החצוף אה, מקבל את אה, מה שהוא רצה. כן. ואני חושב שזה גם אה, דיסני אומרים לנו, הזמנים משתנו, בעבר היינו צריכים גם לחנך בדרך הפחדה ודרך מוסר. היום הילדים יעשו מה שבזין שלהם ואנחנו נטעם קודם כל. חד משמעית, זה
0: סיקוונץ בעיניי פשוט... אה, אה... הנה, שוב, אני חוזר למרהיב ולמבריק ולגאוני ביצירה כל כך קצרה.
1: זהו, אלה באמת שתי דקות, ותראה כמה אנחנו מדברים עליהם בהתלהבות, כי באמת זה, 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 זה בין בוסט של אנרגיה במחצית הסרט שעובד פיקס. כן, הוא, הוא בא להרים לא סתם, כי אחריו, כאילו, אמנם אנחנו מקבלים עוד הנחיה, אבל
0: אחריה אנחנו חוזרים לשנת 40 וכמה? 40. 40. שנת 40, לשוליית הקוסם, לכן אני חושב שזה... לא סתם לתת את הבוסט הזה של אנרגיה, כי אנחנו חוזרים ליצירה שהיא גם יותר קודרת, וגם האנימציה ישנה, וגם הסאונד ישן. זאת אומרת, זה לא סתם רגע אנחנו
1: מאירים אתכם, אנחנו צריכים ששוב תהיו רגע עם קצת יותר סבלנות. אני יודע שהיה השלב שבו דיברו על שיהיו שלוש יצירות שיחזרו. דיברו על מפצח אגוזים, דיברו על מחול השעות ודיברו על שולייתה. ורנד ואני כבר קוראים לזה שולייתה בינינו, כי כן? אנחנו כבר עדנים בזה הרבה זמן. Mm -hmm. ואני קצת מבואז ששוליית הקוסם קיבל את הבמה ומחול השעות לא. נכון. אני, אני מבין למה כאן מבא לחיות כאילו ייתר אותו, נכון. אבל מחול השעות זה איזה עשר דקות יפייפיות. אבל גם, תראה, אני חושב שהוא גם
0: ארוך, הוא היה זר באורך שלו בדבר נכון, הזה, נכון. בעצם שוליית הקוסם הוא הכי ארוך, אני חושב. אולי אחרי רפסודיה בכחול יכול להיות. אבל, אבל הוא... היא כל כך קלילה שאולי הוא בוודאות מרגיש הכי ארוך, ארוך. כי היא היפר אקטיבית. אבל גם צריך היא. לזכור שזה בעצם, דיברתם על זה גם אז בפרק הקודם. זה... אפרופו האייקוניגרפיה של, של פנטזיה, מיקי מאוס עם הכובע הזה, זה הסמל של ה-MGM Studios, אתה נכנס ויש לך את המגבעת הענקית הזאת שאתה עובר תחתיה, זה היה הסמל, אתה יודע, בקדימות של דיסני, כן, כזה, כאילו כן. זה, יש בזה משהו מאוד אייקוני, אז, אז אפרופו, להחזיר
1: את שוליית הקוסם. אני מכבד את החזון המקורי של... הסרט גם יכלל קטעים מהעבר כדי לשמור על המורשת שלו ואני חושב שזה אחלה. Mm -hmm. אני כן חושב ששוליית הקוסטם שמגיע עכשיו הוא, הוא מחוויר לעומת אה, הסרט שמגיע ישר אחריו.
0: יכול להיות. אני... אני
1: בקרב של מיקי ברוס נגד דונלד דאק, דונלד דאק לוקח בסרט את זה בדוק אאוט לדעתי. כן, אבל
0: שוב, אני חושב שבשביל הילדים אולי יש בזה גם חלק מהקסם. שוב, אני מאוד אוהבת שוליית הקוסם גם כיצירה, אז אתה יודע, אני אולי קצת
1: לא אובייקטיבי, אבל יש בזה משהו מקסים. אני לא עצוב שהוא ואני חושב שמבחינה היסטורית, מקומו אכן פה. אני גם חושב שבהתחלה סטיב מרטין אומר, על העניין של ההמשכיות עם הסרט הזה ומרים את כל השקפים מאחוריו, אם מדברים על מה זה פנטזיה, זה, לקוסם, זה, פנטזיה. זה האימג' חד משמעית. ואם אה, אנשים כמוני יבואו ויגידו, אה, זו הבחירה הפופוליסטית, מישהו יגיד לי, זה דיסני, ברור שהם יהיו פופוליסטים. <laughs> הסרט הזה הוא הדבר הכי לא פופוליסטי שהם עשו, תן להם קצת הוקס שפונים למיינסטרים. אני מחזק. וזה בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם מה שני דקות עושים, הוא כן סיקוונס, מאוד, מאוד עוצמתי. קשה לזכור עד שאתה רואה כמה מפחיד הוא באמת. נכון. אחרי כל הדברים החדשים והיותר ניסיוניים וחיילי הבדיל שכאילו מין הרים המפחידים בו הם יחסית מהירים. מאוד. פתאום הבנייה האיטית והמבעיטה, הרי כשאתה רואה את שאתה עושה בסרט הזה ב-2000, כל סיכונס החלום של מיקי בזמן שהמטטים מתחילים, מתחיל למלא את כל המקום במים. אתה זוכר לאורך כל החלום מה קורה במציאות, mm -hmm. ואתה מתחנן שהוא יתעורר כבר באיזה סיוט. זה כי... מפחיד. כי הם לא מראים לך, אתה יודע, היום ב... אני לא אומר שזה נכון או טוב יותר, אבל היום המון פעמים הטכ... הטכניקה של יוצר קולנוע, זה עם מה שהיום בנורא קורה, אני אראה לך אותו קורה, ובמקביל אני אראה לך את הדמות האחרת לא מודעת. דווקא ב... ב... בגרסה של הקוסם, שזה בוא תראה כל החלום של מיקי והגלקסיות. בלי שיהיה לך אפילו רמז על מה קורה במציאות, ואתה יודע, אתה יודע, כי ראו לך שהמקום הולך להתמלא עד, עד זוב דם במים. וכשזה חוזר אתה פשוט מרגיש זוועה. כן, חשוב להגיד שכאילו קפצנו, אבל שפן וטלר נכון. מציגים את שוליית הקוסם. שזה צמד הקוסמים התורן בתקופה איזשהו אחד הגדולים. שהם ש... ש...
0: קוסמים, הם כאילו קומיקאים, ואיך כתוב בערך שלהם בוויקיפדיה, הם סקפטיים לגבי מדע. ככה <laughs> <laughs> כתוב כזה סייאן סקפטיקו, באמת, נשמע לך? וזה קטע שהם כאילו באים ועושים פה את אותו דבר על קסם. כזה, זה הכל שטויות, זה הכל אשליות, עובדים עליכם, אל תאמינו לכלום. ותמיד יש את ההוא השקט שכאילו הורס את הכל אחרי שהוא
1: גוזר לו את הכל כאילו הם באים. הם צמד שכאילו אחד הוא האחד שמדבר והוא כאילו הפטפטן זה התרוב הכי קלאסי של קומדיה של קוסמים. בדיוק. יש לך את הקוסם המציג הפרזנטור שמדבר והוא תמיד מדבר יותר מדי. ובחור השקט שהוא הקוסם האמיתי הוא עושה את כל הכריזות עיניים. ומה שיפה בסיקוויץ הזה שדווקא מראה שהוא מאוד מותאם גם לזמננו אז לדעתי. זה שהוא פשוט מתקתק. ברמות. הם, הם עושים איזה 20, <laughs> אני מגזים, איזה 8-9 קסמים חזותיים ברצף, בחצי דקה, מסתיים בגזירת קוקו חגיגית שלה, <laughs> <laughs> בגיל שעם הסיער הארוך, ורצ... ו... והאמירה שלהם של, אנחנו מאחזי עיניים, אשליות זולות, אבל הקטע הבא הוא הקסם האמיתי. נכון, זה משהו
0: מקסים בעיניי. זה כל כך, זה כאילו חזק, הם בעצם אומרים כזה, הרי כל הקטע של דיסטים זה כזה, believe in magic and you know uh, everything you וכאילו פה הם אומרים, הכל שקר, אנחנו מוכרים לכם כאילו כובע של מיקי מאוס ב-27 דולר, וכאילו <laughs> הכל אשליה וחרא על כולכם, אבל תראו איזה מגניב עכשיו הולך להיות. ממש. <laughs> זה קסום בעיניי.
1: צוות קוסמים, בא ומרים לשוליית הקוסם, אחלה מוב. לגמרי. <laughs> אנחנו, אנחנו לא נדבר עליו יותר כבר בפרק הקודם, חפרנו מספיק. נכון. מילים אישיות שלך ליצירה, אתה מוזמן, אני יודע שאתה אוהב. לא,
0: אני, דבר ראשון, אני אגיד שבפרק הקודם, מה שנקרא, הקול קול זיו, המילים מילותיו של ערן, וממש אמרת את הדברים החשובים
1: שנתתי לך. דיברתי בקומך בפרק הקודם.
0: ממש. שוב, מקסים, אני מאוד אוהב את הסקוונס הזה, אני חושב, כאמור, שהוא ראוי להיות במקומו, בתוך פנטזיה אלפיים. מה שמאוד תפס אותי בתפיסה, בצפייה הזאת, זה שמאוד יפה שהם השאירו את הסקשן בסוף, שהוא ניגש ללאופולד סטקאוסקי, סטקאוסקי, מיסטר סטקאוסקי, שהוא ניצח ותזמר את כל מה שקורה בפנטזיה המקורי. זה מקסים בעיניי שהשאירו את זה, זה נותן לדבר כל כך הרבה כבוד, וכאילו באמת... מראה שאף על פי שזה רק סרט ההמשך הראשון שנעשה לסיפור הזה, יש פה כל כך הרבה היסטוריה ומורשת וכבוד, וזה מקסים בעיניי, באמת. וזה שהוא רץ משם לג'יימס לווין, כאילו, ויוצר את התופר את הדבר הזה, כי ראית את, את הסימפונית של שיקגו, אגב, הנה, אפילו לא אמרתי את זה. זאת אומרת, ראית אותם? כבר יושבים על הבמה. ראינו את הדבר הזה קורה, אבל הנה, עכשיו ניתן רגע לג'יימס לווין להגיד משהו. והנה, אני הולך להטיל את הפצצה. אני לא יודע, אם כולם מוכנים, דמיין שאמרתם כן. הם, 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 הם צועקים, צועקים עכשיו כן? בטרוף. הבן אדם פדופיל כאילו נוראי. לא, <laughs> מה? <laughs> הבן אדם פדופיל נוראי, זה היה איזשהו הסכם שתיקה כזה שכבר משנות ה-80 ידעו... המנצח החמוד בפנטזיה 2,000 פדופיל? אהה, כבר משנות ה-80 ידעו, הוא היה המנהל המוזיקלי של האופרה בניו יורק, ששילמה מיליוני דולרים לטיימס על השתקה. זה התפוצץ לפני כמה שנים, הוא סיים את הקריירה כאילו בבושת פנים באופרה בניו יורק, ובכלל הבן אדם כמובן מאז לא עובד, היה שם כל מיני מיליוני דולרים בהסכמי הפרישה וכל מיני כזה. הוא כן, הוא איש לא טוב, שמספר... וזה שמיקי ניגש אליו, ואני אומר לעצמי בלב, לא מיקי, אל תיגש אליו.
1: למה צמד, צמד סוציופטי נפגש? לא, גם כאילו, המחשבה שמציקה לי זה כאילו... האיש הזה עוד שניה הולך להתנות למסך ולדבר עם הילדים, כאילו, כן, תרחיקו
0: את הילדים מהמסך. אם אתם נערים אפרו-אמריקאים, תתרחקו.
1: נוסו על לבשותיכם, אוי, איזה פרט מבאס.
0: ממש. אני כאילו רציתי אולי להגיד את זה בהתחלה, ואז אמרתי לא, כי אז זה יבאס
1: את כל הדבר. לא, לא ממליץ. אבל לא יכולתי שלא להגיד את זה. לא, לא, יש לך אחריות פה, אני פשוט כאילו... אוקיי, למי שלא ראה או ראתה, פה מגיע חלק הם מרפרים באמת כמו שאמרת על המקור, מראים קטע קלאסי שבו מיקי דיבר עם של הסרט המקורי ואז בעצם הוא רץ ונהיה מיקי באנימציה יותר מתקדמת ופחות יפה ופונה בעצם למנצח של הסרט הזה. כן צריך לציין שגם אם ג'יימס לוין הוא משהו Uh, הדרמה שמתרחשת ברקע מופלא, כי uh, הדרמה של דונאלד עומד להתחיל, והוא... ולא, מוצאים את דונאלד. זה פשוט על uh, הוואן. זה מדהים כמה פעמים uh, יש הקבלות בין איך שדונאלד ואיך שדאפי מתנהגים, כל אחד ביקום שלהם. Mm -hmm. זה מאוד דאפי דק uh, לאחר על הקריאה שלו לאקשן. אבל לא רק זה, מיקי מתרוצץ שם, ושומעים אותו כזה, או דונלד, כזה רץ וזה,
0: ואז הוא פותח על דייזי את הדלת, והיא צורחת, ואני כאילו תהיתי, איזה מין מסר זה, למה הוא לא דפק על הדלת? מה, שם כוכב כזה שכתוב עליו דייזי? מה, אתה לא יודע שזה החדר של על?
1: דו לימדו אותך לדפוק בדלת, מיקי מאוס? א', יכול להיות שהוא רצה לראות את דייזי, תזכור שבסרט הזה, אם מישהו משמיע קול כל קול על הייצוג של דייזי, דיסלי יקומו ויגידו, תגידו תודה שהיא סוף סוף בסרט. לא רק שהיא סוף סוף בסרט, אנחנו גם ממש עוד שנייה
0: נראה את זה, היא גם כל כך הרבה יותר חכמה מכולם. זה מקסים בעיניי, היא ד... הרבה די... יותר חכמה מדונלד הרי, בוא.
1: דייזי מוצגת בתור העזר כנגדו האולטימטיבי בסקוונט הזה. חד משמעית.
0: אז בגדול, הנה לפני שאנחנו צוללים לתוך הסקוונס הבא, אני אציג אותו, מדובר בהוד והדר של המלחין האנגלי אדוארד אלגר. מאות סגנון אירופאי, בסופו של דבר זה איזו אסופה של חמישה מרשים. לפעמים שישה, כי את השישי השלימו מסקיצות שהוא השאיר לכם אותו, אבל בגדול מתייחסים בעיקר לארבעה הראשונים. כאשר הראשון הוא הכי מפורסם, זה
1: זה...
0: תרשה לי להגיד מדוברת, The graduation song.
1: The graduation song. כן,
0: אז לכן גם סעמו אותו. זה השיר נבואי קוסמיאליסט שלהם בעצם. כן, סוג של, וגם ג'יימס לבן אגב אומר את זה, שכולם, אתם מכירים את זה כ-graduation music, אז באמת הם לקחו פה משהו מאוד מושרש בתרבות האמריקאית, יצירה שהם באמת... כל בוגר קולג' או כל ילד שמסיים גן ועשו לו טקס מכיר אותה. בגדול זה היה אמור להיות, אני כך שמעתי על איזה משהו עם נסיכות דיסני וחתונות והילדים שלהם, ומשהו שנורא לו, סוחט
1: את הדבר. מצעד של כל מה שפופולרי בפרנצ'ייזם של דיסני, כל הנסיכות, ובעצם איזושהי תצוגת בכורה של איך נראים הילדים של יחס, כל הנסיכות. איזה מזל שירדו מזה. כי מה שקרה זה שהמפיקים ראו כבר את, את הסקיצות ואמרו, אפילו אנחנו צריכים להודות שזה נראה נצלני במקצת. כזה לא מספיק דפקנו את בוקהונדס. עכשיו אני אגיד שנורא
0: מעניין שבתוך הגלגולים, כאילו, הדמר שזה עבר, מלא גלגולים, מלא עיבודים, מקהלות, תזמורות, כל מיני, כאילו, all over the place, ומתישהו הוא תפס את הכינוי Land of Hope and Glory, וזה כל כך מתאים לסרקוונס שאנחנו הולכים לראות. זה מרהיב בעיניי החיבור הזה.
1: יש לי שתי נקודות על הסיקווינס הבא. הראשונה היא שזו מוזיקה שלצורך העניין, לנו אין את זה בתור הגרד'יואשן סונג, אבל חובבי קולנועי זהו את המוזיקה הזו בקלות מהתפוס המכני, שיש שם סיסטנה מרכזית איתו, מי שראה הסדרה הישראלית המגפה, זה גם <laughs> כל פרק נפתח עם המוזיקה הטורדנית הזאתי, ואני מכיר אותה כי זה, זה הרינגטון של הבן זוג של אימא שלי. <laughs> בווליום הכי גבוהה שאתה יכול לתאר שתיים בצהריים, יום שקט, אתה כאילו מבחין אותך בטירוף. והדבר השני שיש לי להגיד על זה, ראיתי את הסקרונט הזה לפני פנטזיה 2000, כי לפני משהו כמו חצי שנה היה קונצרט שבו אפיל רמונית ניגנה קטעים מפנטזיה, ואורח עבר בהסכת, עמית צלוני מוואלה, אמר לי אתה רוצה אמרתי לו ברור אני רוצה <laughs> והגענו וגילינו שזה בעצם ערבוביית קטעים מפנטסיה ומאלפיים אז קיבלתי ספוילרים לפה. תיבת נוח היה סקוונס שכאמור לא הכרתי ואני מצאתי את עצמי יושב באמצע אחד אה, התרבות בוכה בהיסטריה <laughs> וחרד לגורלו של דונלד דאק בלי שום ציניות אני פשוט אמרתי את זה בצפייה השנייה עכשיו... היום ראית את זה לפני שבאת אמרתי אני אראה את זה עוד פעם אני כבר יודע מה קורה <laughs> אני לא אתרגש. בחצי דקה האחרונה, ואני לבד בבית, הגיע לו פה, פשוט בכיתי את חיי על הספה שאתה יושב עליה עכשיו. זה כל כך
0: מרגש הסקווינס הזה, הוא... והוא מלא בכל כך הרבה רגעים יפים. גם כאילו הקטע נגיד שברגע שקוראים לחיות הן מתאפסות, נגיד אתה רואה את השועלים עוד שנייה בולעים את השפן ואז כזה הם שומעים את הקרן ומייד בר... רצים שני שועלים ושני שפנים כאילו לפני שנייה הם לא רצו להרוג אותו, עצבים שבהתחלה הולכים הפוך כאילו יש כל כך הרבה רגעים כל כך קטנים שפשוט יוצרים כל כך הרבה אנושיות בחיות האלה זה כל כך מקסים ורגע שאותי נורא, מצ... נורא הצחיק ונורא תפס זה זה שהרי נוח כאילו נראה הוא נראה לא מיואש הוא שלו והוא הולך והוא מוצא אותו עירום אה, על הארסל, שותה קוקטייל מטריה, <laughs> זה גאוני, הוא נופל, הוא מסתיר את עצמו ואתה כזה, רגע, זה ממש משהו אנושי לעשות. אה, והקטע הוא... שאחרי זה נוח נעלם, אתה כבר לא רואה את נוח עד סוף הסקווינס, כולל זה שדונלדק הוא זה ששולח את היונה, הוא זה שפותח את התיבה, כאילו נוח משם נעלם, ויש לי שתי שאלות, אחד, האם דייזי רצחה אותו? <laughs> <laughs> ושתיים, האם יש פה איזשהו מסר, וזה נורא צלצל לי בפעמונים, יש שיר שנקרא בראשית, שכתב חיים חפר והנכין סשה ארגוב, הסוף של השיר זה של... שכאילו מדברים על הבריאה, ואז האדם ממציא את ומתחיל לחרב, כאילו. וכשחוזר הפריזיה של וביום הראשון הבדיל אלוהים לו, בין חושך לאור, הם מריצים את כל הבריאה, וכאשר מגיעים לרגע השיא של האדם, ואלוהים ראה שמעשה הוא תם, וישבות מכל מלכתו, ולא ברא את האדם, וירא אלוהים כי טוב. <laughs> ואני כאילו, אומייגאד, oh אולי בגלל זה נוח נעלם? כאילו, <אחר אחר> <אחר> יש פה איזושהי... יש פה, אצל חיים חפר הרג את כל, את כל המין האנושי, אבל אולי יש פה איזושהי, זאת, זאת אומרת, זאת אמירה אולי מאוד חזקה, שכאילו אנחנו יוצאים בעצם לת, לסיפור
1: של תיבת נוח, בלי נוח. לי יש פרשנות הרבה יותר פושטית מזאת, אבל אגב, זו קריאה מגניבה. אני חשבתי שמה שהוטרעת ממנו פשוט קשור ל... דיסני מנסים ליישם את השם הלא רשמי שהם הביאו לסיקוונס, הם קראו לזה בינם לבין עצמם נוח סדאק, במקום נוח סארק, ו... מעולה. אם כבר יש כאן אמירה, אני מרגיש שזה אולי דווקא על המקום של הפועלים השחורים מאחורי הקלעים שאף פעם לא מקבלים את תשומת לב היחס שלהם. יכול להיות. מה שמתחבר לנו מאוד יפה לרוב בכחול. הרעיון של ההארד וורקר שלא ייכנסו לספרי ההיסטוריה. לא. אבל יותר מזה, יש כאן קומדיה דלתות מוטרפת והיסטרית. לגמרי, קומדיה של טעויות. היא מלודרמה סוחטת דמעות.
0: ממש. שיו, שרואים את הגל מגיע ומעיף את הבית, ודייזי לא יודעת, כאילו, הם שניהם לא יודעים אם השני בבית. יואו, זה קורע את הלב, אתה ממש חרד, כאילו, זה... יפה, אפילו
1: יותר. ממש, כי אתה יודע שזה בא. כי לרוב קומדיה טעויות הולכת לטעות מצחיקה, בזיהוי. וכאן הטעות היא שבגלל שיש מלא חיות גדולות, אז פשוט ואז מגיע המבול והשיטפון ובית הבית שלהם נהרס והוא הולך כולם אומרים לי דונלדק הוא אכן אה הוא לא מוסרי הוא יוצא אל תוך הצונאמי הזה כי הוא חושב שאשתו שהוא אוהב בבית והיא לא שם והוא לא מספיק והוא חוזר פנימה היא רואה כאילו שתיהם בטוחים שהבית הזה נחרב עם בן הזוג שלהם בתוכו ומכאן יש לו הרבה בדיחות סטפסיק שאני חייב לומר אה, באופן אישי לא צחקתי ממנו לא בקטע מחאתי שזה לא מצחיק אותי פשוט הייתי הרבה
0: יותר אני חושב שגם הם שומעים את הסלאפסטיק מאוד לרגעים, כי נגיד הוא מנסה לזרוק את היונה שלא רוצה, אבל מיד אחרי זה רואים את היון והיונה, והוא כאילו מוציא את התמונה של דייזי, ורואים את כל החיות בזוגות, והם נהיים עצובים שניהם, כאילו, הסלאפסטיק מאוד, אני חושב, מקבל את המקום המשני לסיפור הזה, זה לא סתם שאתה מרגיש ככה. מאוד מעניין, שני דברים שכזה, אה, אה, לי תפסו את העין, אחד, זה כשכאילו רואים, רואים את החיות עולות, אז יש איזה פריים מאוד מאוד קצר, אני לא יודע אם שמת לב, לא. אבל יש שם שני דרקונים וחד קרן שכאילו צוחקים על החיות, מה אתם עולות לתיבה, לא יקרה כלום. אה. ואיזה חיות נמצאות איתנו בשנת 2022, אם הם לא נחרבו <אז> עדיין כי האדם הוא זין. <אז> כל החיות שעלו לתיבה ולא דרקונים וחדי קרן, זה בדיחה בעיניי
1: מעולה. אני ממש פספסתי. אז, <מגיע> אז, <אז> אנחנו זה אחר כך, לא לך... אני
0: אראה לך, זה פשוט כאילו, זה, זה רגע. שם ממש צחקתי בקול, אני חייב להודות לא שתפסתי את השנייה הזאת, ממש התגלגלתי. לא זה בושלג. והדבר השני זה שהטיליון, כאילו, מה שנקרא טיליון שמוצג במערכה ראשונה, צריך לראות במערכה השלישית. זאת אומרת, אם הוא נופל עוד מאוד בהתחלה, עוד לפני אפרופו שגם דונלדק צוחק על נוח שאומר לו, מה, תראה את השמש, ואז עם המצילתיים, בום, נהיה מבול, אז נופל הטיליון לדייזי. נופל לה מתוך השרשרת, והוא מרים ונותן לה, ואתה, זה רמז, הם מתרים אוכושלוקי, כי בעצם בסוף היא יורדת מהתיבה במחשבה שהוא איננו, והוא מטאטא את התיבה, כי כאמור הוא העבד של נוח, והוא מוצא את הטיליון, והיא רואה מרחוק גם את הטיליון, ושם בעצם הם uh, מתאחדים זה עם זה, בזכות אותו טיליון שנפל אי uh, שם במערכה הראשונה. אתה
1: אומר את זה, זה בא לי למות, זה כאילו, <laughs> זה לא, יש משהו ב... אני לא חושב שאי פעם לק עצוב. מה עצוב, הוא, הוא מזדקן לך מול העיניים, הוא נהיה, הוא מתגעגע אליו, הוא לא רואה אותם, אתה יודע, וזה משמעותי לו מאוד, וכאילו, עד כה דונלד היה בעיקר כוכב של סרטונים מאוד מצחיקים בדיסני, נכון, והוא נכון. הוא, הוא גם, הוא גם, הוא גם דמות לא מוסרית, דמות שפוגעת באנשים, פתאום אתה מבין שפתאום נכנסים לזווית הזאת שבלי דייזי אין לו טעם לחיים. לא יודע, שיוא, עוד, זה באמת נורא עצוב. אני לא, לא ציפיתי... זה, זה גם עניין של ציפיות, אתה לא מצפה שביצירה שמתעסקת בדמות מטופשת כמו דונלדק פתאום יהיה לב נורא גדול, זאת לא השוואה המדויקת אבל אני זוכר שכשהסרט אה, לוגן לא יצא בתוך הפרנצ'ייס של אקסמן, ואנשים באו בתקווה לראות את אולברין מכסח אנשים ומתאחד עם פרופסור אקס, הם כאילו ביצירה שבה אולברין הוא שבור לב ופרופסור אקס נילי, הם בכו את חייהם כי הם גילו שכשהם אתה לא ערוך לזה. בכלל, כשבן
0: אדם, גם אם זה בן אדם אמיתי, שאתה מעריץ והוא כאילו הכי חזק מבחינתך והכי זה, ופתאום לראות בן אדם בחולשתו או, או ברגע שקשה לו, יש בזה משהו מאוד מכמיר לב.
1: ובטח שזה דונלדאג, שזה ברווזון חמוד ומצחיק. פתאום משהו עבור הדמות הזאתי הוא לא בצחוק. לא, וזה, בדיוק. ככל שאני יודע, פעם ראשונה. בהיסטוריה.
0: אני חושב כך גם.
1: וזה הפך את זה לסיקוונס, אם הייתי צריך לבחור אחד שהוא היה בשבילי ה-הסרט, זה לגמרי זה. אם, אם שוליית הקוסם זה מיקי, אה, אה, הוא אסיסטנט גרוע לקוסם, אז תיבת נוח זה, דונלד דאג הוא שולייה טובה מדי, ל... לא למכשף, אבל לנוח, לבחור כן. שעושה העודה כן. שלו לא מספיק טוב. זה <laughs> אותו לבד עם שיברון הלב הגדול, ורק שמחתי באמת שאתה שזה לא היה... שזה לא היה רומאו ויוליה עד הסוף, אלא קיבלנו בסופו של דבר את ה... כן, ות... אפילו
0: על הקשת שבסוף אתה שולח, שהיא קיצ'ית נורא, אתה סולח, כי זה כל כך, אתה כל כך שמח שלא
1: אכפת לך הקשת, כאילו, כן. זה
0: אפלו מישהי בסיפור המקורי גם וזה, אבל אתה יודע, כאילו, אה, הנה פתאום, רק כאילו, לא אכפת לך, כמובן, כי זה דיסני, ואנחנו, תראה עוד מעט הסקוונס האחרון, ועוד לא דיברנו על שמנופוביה, הרי <אח> הוא כן. כאילו כמעט נ אותו, כאילו יש שוב את העניין עם המשקלים בשלב מסוים שהם יוצאים רואים את התיבה נוטה על צד אחד כאילו יש את הדבר הזה שגם כאילו אולי אפרופו מהקשב לה, 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 להסכת כאילו העיסוק הזה היא משוונופוביה מש, מש, אצל דיסני. ודבר השני מוסיפים את המקהלה בסוף ואת הזמרת אז אם כבר על ג'יימס לוויין הרסתי לך אני אספר לך שהזמרת לא. קטלין באטל היא סופרן אה, אה, אמריקאית. שהיא דיווה מהגהנום לרמת ה... הוא נורא אהב אותה ג'יימס לוויין והוא היה מנהל המטרופוליטן אופרה בניו יורק אז הוא היה מזמין אותה הרבה ובשלב מסוים לכל הצוות ולמנהל כל כך נשבר ממנה שהיא... נאסר עליה לעבוד באמת, הם לא הסכימו לראות אותה, היא הייתה בלתי נסבלת, והנה פה ג'יימס לביין, שהוא האיש הגרוע בעולם, מביא איתו את קטלין באטל לשיר את הסולו המקסים, הסופקולט מרגש של הוד והדר בפנטזיה 2000.
1: כן, הרעים מתאחדים כדי ליצור את יצירת המופת האמיתית הזאת, ממש. ואתה צריך לסבול את המורכבות עכשיו, תודה רבה על כל הנידע הלא נחוץ הזה שהרסתי את החיים,
0: אבל תראה איך מוציאים אותנו אחר כך מוכנים כולם הנה שוב אני שואל צעקו נכון, כן. אז אם דיברנו אה, ב במנחים הנפלאים של פנטזיה 2000 המנחה הבאה מרגשת רק אותך אדוני זה לא נכון חברים אנג'לה לנסברי צריכה לרגש את כולכם כל מי שעכשיו שואל בקול רם, מי תרימו מדוב... ידיים? מדובר ב באמת אגדה עם סוג האנשים שאם הם עולים לבמה באיזשהו טקס כזה, טוניס, אוסקר, וואטאבר, הקהל קם על הרגליים, כאילו הקטגוריה של ג'ולי אנדרוס, ברברה סטרייסנד כאלה, אז היא נמצאת שם לגמרי. זה שפה בפרובנציה אה, אה, לא מדברים עליה מספיק, זה לא אומר. מדובר, דבר ראשון, בשחקנית ברודוויי אגדית, זוכת פרסים, במיסיס לאבית המקורית בסוויני במי"ם, בדברים כאילו מטריפים שהיא הסתה, וגם בתוך העולם של דיסני חברים, היא מיסיס טיפוט, היא שרה את היפה והחיה.
1: היא הביאה היא... בטייק אחד את השיר ב... הכי האהוב ב... מהסרט.
0: בדיוק, זאת אומרת תעריכו את הדבר, ואם היה לנו את פרק פורים של אנסטסיה בתחפוצת, היא הדאוג'ר אמפרס, ששרה את שיר הארס, היא הסבתא. כן. יש, כאילו, היא, היא... אני מאוד אוהב אותה, היא פרפורמנית אדירה, והיא באמת, כאילו... כאילו היא, היא בין אחרוני דור הנפילים של התרבות האמריקאית כולה. תחשבו על הסרטים של דיסני, תחשבו על המיטה המעופפת, על סרטי הילדים, תחשבו על, ה, על המחזות האמריקאים הכי מצליחים בברודביי, היא הייתה שם, חברים, מדובר באבן דרך של כל התרבות האמריקאית, שבסופו של דבר הסרט הזה הוא, הוא
1: איזשהו שכלול שלה, ולכן אני חושב שאפרופו לאן מתקדמים, אז לשם, כל המחמאות בעולם הדיסני שלמדו מהסרט הקודם ופה הם סוגרים ונפרדים יפה. נכון. פה ממש אמרו לנו, היצירה הבאה הולכת לסגור את הסרט, יש פרידה. בפתאטין המקורי הטראומה הכי גדולה שאני לא הייתה לילה על הר כרח, היא הייתה שלא חזרו לומר לי שלום אחר כך, כי אני גם פולני וחונכתי על גימוסים מסוימים. הסרט <laughs> צריך לומר לך שלום, הוא מעביר אותך מטלטלת. אז כאן באמת
0: סטרווינסקי, דיברנו עליו בפנטזיה, מי שזוכר, אה, פולחן האביב, שהופך ל, אה, למפץ הגדול, כן, הדינוזאורים, כל המטאורים, עניינים. ואילו פה אנחנו מדברים על, על פאזה קצת אחרת, ציפור האש קדם לפולחן האביב בשלוש שנים והיה הצלחה מסחררת. זה חלק ממה שהוביל לסקנדל של אנשים הולכים מכות בזמן אה, אה, פולחן האביב. יצירה פנטסטית, גם מושרשת במיתולוגיה הרוסית של ציפור האש ובאגדה הרוסית של קשצ'אי. מדובר בגדול בנסיך איוון, מגיע לאיזשהו יער מכושף, זה היער של הנסיך קאצ'י מסתבר, רואה שם את ציפור האש, הוא חס על חייה, אז היא נותנת לו נוצה שהוא יכל להזעיק אותה בעת צרה, ואז הוא רואה נסיכות מכושפות, כמובן מתאהב באחת, הוא רוצה להציל אותה, מגיע קאצ'י עם העבדים שלו. הוא מזעיק את הציפור, היא גורמת להם לרקוד ריקוד, אפרופו המוטיב של פולחן האביב, שמעייף אותם, ובזמן שהם עייפים, היא מראה לו איפה נמצאת הביצה שבה הכוחות של קש'י, הוא משמיד אותה, סוף טוב, הכל טוב. זאת אומרת, זה, יש פה איזשהו מיקס של דמויות מיתולוגיות וכמה סיפורים מהפולקלור הרוסי.
1: שסוף <אף> טוב זה לא מובן מאליו ביצירה סובייטית.
0: בדיוק, אז פה יש סוף טוב, ויש גם את ההשפעות הרוסיות במוזיקה, שבטיות, כמובן, מפולחן האביב. יצירה, דה סינקלר, אחת האהובות עליי. אני בדיוק היום, לכבוד הקלטת הפרק, הקשבתי לבלט כולו, לא לסוויטה. תהיה לי בריא. ש... לבלט כולו, <אח> הרבה עם... הוא לא ארוך 40 ומשהו דקות. תענוג, באמת, תענוג, יצירה שאני כל כך אוהב, היא, היא, היא עושה לי צמרמורות, הפינאלה שלה, שעוד מעט נדבר עליה, פשוט באמת אה, אה, יכול לעלות לי דמעות לעיניים מרוב שהוא יפה. מעניין מאוד, שמה שהם עשו פה זה לקחת את הדבר הזה ולשים אותו על התפרצות זה ארגה שנמצא במדינת וושינגטון בארה״ב, דיסני רואה אותו אחרי ההתפרצות, היה שם הרס נוראי. למעשה עד היום יש אגמים שמחוסים בחתיכות עצים. זה עד היום, השנה 2021, אנחנו באים... 2022. 2022.
1: עדיין יש לך חושב התפרצות.
0: כן, אנחנו 42 שנים אחרי התפרצות ועדיין יש אגמים שמכוסים שמחוס, בגזעים שפשוט נסחפו ונהרסו בה בהתפרצות הזאת. וההר עצמו באנימציה גם דומה, זאת אומרת ממש עשיתי, חיפשתי את התמונות לראות. אני חושב שהמבוגרים שישבו בשנת 90' ומשהו וחיו את התפרצות הר הגעש בתקשורת, או ליטרלי באזור, תשמע, שליש מארה״ב היה מכוסה בעשן וולקני, זאת אומרת, זה היה משהו נוראי, ואני חושב שפתאום אנשים, אם הם יסתכלו וזה יראה להם דומה, או יעשה להם אסוציאציה, יש בזה משהו מאוד קשה. זה מיד, אפרופו יטען, אם מדובר פה בסיפור שאמרנו שהוא פחות נרטיבי, כמו
1: חייל הבדיל או תיבת נוח, זה נותן לו אסוציאציה מאוד קשה כקהל. מצד שני, אתה יכול להגיד, המון פעמים כשהאסון קורה באמריקה, בגלל שהמקום כזה חזק על קפיטליזם, אין בהכרח לקיחת אחריות ממשל אני, תראה, מדובר באסון טבע. אני יכול להגיד את זה לצורך העניין כקונטרה, אה, שקרה בניו אורנס קטרינה, אז בגלל ההפרטה, המון 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 אה, חברות פרטיות היו אמורות לטפל בכל מיני נזקים של האסון, ובגלל שזה בעצם חברות פרטיות שהן לא בחיות הממשלה ולכן לא מחויבות אה, לשום תו תקן, אה, בסדרת רמי, שהיא גם ייצוג אה, יחסית של אסון שקרה טיפה אחרי, אתה ממש רואה איך אה, אף אחד לא שם עליהם, אז בראש שלי דווקא... זה שסטנטלנד מקבל ייצוג, אסון טבע שפגע בארבעה אנשים, מופיע בסרט דיסני, מקבל ייצוג, זה יכול להיות מאוד טריגרי מצד אחד למי שעבר את זה, ומצד שני, לגרום לו לה להרגיש שרואים אותו, שהאסון שלו הוא אכן היה משמעותי, והנה מגיע לו מקום באמצע כן, הקונצרט. כזה אם
0: וולט דיסני בכבודו ובעצמו ראה את זה וחשב על, על הדבר הזה, על האימג' אז כאילו, וואו, רואים אותי, זה מקסים. בהתחלה גם רצו יצירות אחרות, הם רצו בטובן תשע עם הללויה של הנדל כזה, לעשות שוב את מה שעשו בסרט הקודם, לחבר משהו מאוד קודר, את לילה על הר קרח, עם משהו מאוד אופטימי, אה ומריה, בדיוק. אז הם רצו, היו אופציות אחרות, אבל...
1: זה אמור להיות בעצם שניהם. הוא, הוא כן אמור, כמו שקרנבל החיות אמור להיות מכל השעות, וכמו שתיבת נוח אמורה להיות שאתה קוסם, אז לגמרי, לגמרי, לגמרי. רק
0: ביצירה אחת, כי כאמור, אם אמרנו, במקרה יוצא הדופן הזה, הן במוזיקה והן בסיפור, יש סוף טוב לציפור האש. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לתקוע עוד משהו לתוך היצירה, כי היא anyway נגמרת. ואני רוצה להגיד, באחד מרגעי ההתעלות המוזיקליים באמת הגדולים, שאני מכיר והאהובים עליי, מיד אני ארחיב. גדול ציפור האש, כן, עצבי, אה, אה, זאת אומרת, זה, זה נימפת עץ במקור, כאילו, זה האקו, ניאדה דריאדה, זה הנימפות מהמיתולוגיה, פה במקרה הזה מדובר בנימפה אחת, שהיא מחליפה, היא מחליפה תפקידים, היא פעם מביאה פריחה, היא פעמיים, היא פעם רוח, זאת אומרת, היא מחליפה תפקידים לאורך חסמו, ה... חסכו בעלויות על הנימפות. חסכו בנימפות, כן, הפעם יש רק אחת, וזה נורא מקסים בעיניי שהצבי בא ומוצא אותה כאילו בסוף החורף, שבעצם נגדה עם המפלצת הזאת שמתעוררת. גם, אגב, זו גם כניסה נורא מבהילה, בלאם, כזה פתאום ההוא קופץ. אני בטוח שאנשים בקהל שלא מכירים את היצירה קפצו, ויותר מזה, אני אגיד שאחד מהסרטונים הוויראליים של 2020 היה שמישהי בקהל נרדמת בזמן ביצוע של ציפור האש, הסוויטה, וכשמתחיל בדיוק הרגע הזה, ויש את הבום הנורא גדול, היא קופצת וצורחת, וכל התזמורת והמנצח מתגלגלים צחוק. שלום. יש סרטון כזה ויראלי, אז אני חושב <laughs> זה, גם, באמת, זה לדבר המבין. והיא לאט לאט הרי עולה אל תוך הר הגעש, והיא מגיעה שם לדבר הזה באמצע והיא רואה שהוא זה, ופתאום הוא פותח
1: עליה עיניים! זה נורא מפחיד בעיניי. אני יכול להעיד שגם את זה הקרינו בקונצרט של הפילהרמונית, והם ניגנו את זה לייב, ולא ידעתי אם דמיינתי או שבאמת ראיתי נכון בתוך החושך שלכמה מהנגנים היה חיוך ממש מרושע לפני הבום.
0: בדיוק. אני יכול להעיד בעצמי שניגנתי את זה באקדמיה. וגם הקהל באקדמיה הוא עוד יותר מבוגר מהקהל של הפילהרמונית והאופרה. איכשהו הכי מבוגרים מצאו את עצמם באקדמיה למוזיקה בתל אביב. ומצד אחד היה בי גם חיוך ממזרי של כזה לראות מי ייבהל, מצד שני היה בי גם המון דאגה של האם יש ניידת טיפול נמרץ מחוץ לאומן. יסלח לי הקהל שלי שאני מאוד אוהב אותו, אבל זה רגע נורא מבהיל, זה רגע נורא מבהיל, ואני חושב שמה שהם עשו איתו פה מוזיקלית ומבחינת האנימציה הוא מבריק. זאת אומרת, ממש שם מדובר במחול שהציפור בעצמה היא עושה בשביל לנצח כאילו את הרעים, ופה הפכו אותו לרוע עצמו, ולא רק זה, שוב, יש לנו שד עם אדום ושחור, שבעצמו בשלב מסוים נראה כמו ציפור גדולה, וכאילו אני אומר, זה ממש היפוך שציפור האש הטובה מהמקור, הופכת פה לאיזושהי מפלצת רעה של לבה ושל אש שמכלה את כל היער והחי, ובשלב מסוים אתה רואה שם את האייל הזה, ואתה בהיסטריה חרדת במבי צפה לכולנו, וזה האם הוא יישרף עם היער, כוס אימא שלכם, וולט דיסני, למה אני צריך כאילו, אני הולך 20 שנה לפסיכולוג בשביל להתגבר על הדבר הזה, למה עשיתם לי את זה שוב?
1: גם אני מכיר בטייקים שאומרים שכאילו בדיעבד זה האוריג'ין היסטורי של תלפיטי ממואנה, כי אני מפנאי דומה לה. כי מיד אתה רואה כזה, אתה שוב גם, כאילו תמיד יש איזה מאבק על תלפיטי מול הטבע, האם הרוע ינצח, כן, האמת היא, כאילו, גם חשבתי נורא על
0: ה-fire monster, אני לא יודע מי ראה פה the unbreakable key משמית בנטלקס, זה כזה fire monster, כזה בא איזה משהו נוראי כזה, שבכל סיטואציה, כאילו, צריך להתמודד איתו, והוא מפחיד, ואני חי... חושב שגם כילדים, שריפת יער זה דבר נורא נור, מפחיד. ממש. שריפה, בכלל, השריפות, גם היום, כמבוגר, נורא מפחידות אותי, אבל אתה יודע, היום אני יודע טוב, אני מקווה שיתקשרו למכבי האש, ושזה, ואין חיות בישראל, אני חושב שלראות יער נחרב מלבה ומאש זה דבר מפחיד ברמות.
1: ההבטחה המאוד דיסנית שלהם למה שאתה אומר זה It's always dark before the dawn, כאילו... כן, אז, it's always darker before the dawn. אז עכשיו אנחנו הולכים עם הסקווינס הזה, זה סבבה. אני יכול להגיד שאולי כי כבר היה, זה היה הסוף, ואולי כי לילה לארקר היה הרבה יותר דרעומטי לדעתי. זה היה בעיקר חמוד, גם כאן יש משחקים של אנימציה דו ותלת שם קצת כזה לפני עשרים שנה וזה מורגש. עם זאת, החגיגה בסוף שהטוב מנצח והטבע חוזר.
0: מדהימה, אני רוצה להגיד, אז הנה אני ארחיב פה רגע ברשותך, הוא מוצא אותה, כאילו אתה רואה שוב את אייל ואתה נושם לרווחה, אייל, צבי, מה שהוא לא יהיה, ואתה נושם לרווחה והוא מרים אותה, ומה שקורה שם מתחיל לעשות לו יש שם נושא מוזיקלי, שמה שסטרווינסקי עושה בעצם במקור, הוא הולך ומתעצם, זה הולך וחוזר, והתזמורת הולכת וגדלה, ופתאום, איפה שפה הסקוונס של הבום, שהעצים מתחילים לצאת, זה קופץ בקצב, זה נהיה הרבה יותר מהיר, וזה הולך וגדל, וכל התזמורת זה... יש פה איזושהי התגברות מוזיקלית כזאת. נורא מרגשת ויפה, באמת, זה קטע של להקשיב לו עושה לי, אני אומר לך פרפרים וצמרמורת בו זמנית, והם לקחו, ובעצם על זה הם שמו את ההתגברות שלה ושל הטבע, ואני חושב שזה חיבור כל כך יפה עם המוזיקה, זאת אומרת, כשהמוזיקה מתחילה, אז, אז היא רק זה, ואז היא בוכה, והיא רואה את הצמיחה, והמוזיקה מתגברת, והיא מתחילה, פתאום היא יוצרת שוב את העץ, ואז כשהוא רואים את העץ שהיא שמה עליו פרחים בהתחלה, והיא שוב מחיה אותו, והיא ובעיניי זה פינאלה מרהיב. אני יודע שבמקור היא הייתה אמורה שוב להפוך למים ולהיות נהר, ששוב אפרופו עולה לשמיים, והופכת לשמש, כאילו שוב רצו לשבור את הדברים האלה, אני מאוד שמח שהם לא, כי משהו בחדווה שלה ביער... כאילו שהיא היא, היא ירוקה ויש עליה פרחים וזה מבסוטית וזה כל כך יפה. ואז אתה רואה שם את העיל על ההר עם הרקע הזה של השמיים. אני כתבתי, זה נראה כמעט כמו סטארי נייט, כאילו הם השאירו שם מעין משיכות כאלה בשמיים של הכוכבים. זה ממש נראה כמו ציור, כאילו כמו יצירת אומנות של, של ה... היה לזה משקיף על הדבר. יש בזה משהו באמת בלי ציניות? כל כך מרגש בעיניי. זה באמת, זה חיבור כל כך יפה של האנימציה והמוזיקה והמסר, וזה זה... בעיניי היה
1: ראוי לגמרי זה לסיום. זה מתחבר גם בו למה שהם רוצים, נראה לי, לעשות. אתה יודע, יש תמה חוזרת לאורך פנטזיה 2000, שלא קיימת בפנטזיה המקורית לדעתי, שזה הרבה פעמים דמויות שמגיעות מאוד גבוה לשמיים ואז עוברות אותם, ופעם אחר פעם השמיים הם או הכוכבים של האולפן או איזושהי גלקסיה אינסופית, והרצון להגיד, לדעתי, שכשזה השילוב של מוזיקה ואנימציה, אין גבולות, ממש. אפשר לשבור אותם, והסיום הזה באמת הוא דרך נהדרת לסמל לנו שוב שההישג אה, הגדול ביותר של פנטזיה הוא לא ההצלחה המסחרית שלו, בניגוד לכל סרטי הניינטיז, ההצלחה הגדולה שלו הוא באמת איזשהו שילוב אומנויות אה, אה, עם מיטב המוחות והכישרונות, ולא יעזור. פיינשמקר, ככל שזה יישמע, זה באמת עובד נורא יפה. אני מסכים,
0: ואני חושב שגם יש בזה משהו קצת מעגן, אם להשתמש אה, אה, במילים של החסידה תותית, מה שנקרא, אה, תתחברי לקרקע, לחמרה, את אבזה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אם היינו בלווייתנים עפים ובגלקסיות ובכוכבים וזה... אז נכון שיש לנו את הנימפה הזאת, שהיא לא דמות קיימת, אבל בסופו של דבר הדמות השנייה היחידה שיש בדבר הזה, גם שהיא לא המפלצת, היא אייל, וזה היער, זאת אומרת זה הטבע, יש בזה גם משהו שמאוד מוריד לקרקע, כי התמונה האחרונה, תחשוב שהאימאג' האחרון של הסרט, הוא האייל על הגבעה עם השמיים, אין לך שום תופעה כאילו לא טבעית, יש פה משהו כל כך מקסים בעיניי ותמים באיזשהו דבר. ולסיים בזה, אחר כך תחשוב שגם חוזרים, בניגוד לסרט הקודם שנגמר בחושך ואין סוף, כמו שאמרת, אז חוזרים פה, ומה רואים עכשיו? את כל הצללים והכחול של התזמורת, פתאום הם אנשים, אתה רואה אותם קמים, אתה שומע קצת פטפוטים, עוד כזה כלים שכזה, עוד קצת עושים איזה... הם יורדים מאוד ברגוע. כן, הם יורדים, אתה רואה כאילו האנשים, יש בזה משהו מאוד מקר... מקרקע, בסוף של פנטזיה 2000, שכזה... מחזיר, ואני לא יודע, אולי זה היה מסר כזה של, תראו, בסופו של דבר ישבה פה תזמורת וניגנה, אולי תלכו לראות איזה קונצרט, זה אולי הפדגוג או האיש המוזיקה של שנורא רוצה לראות
1: תקווה ועתיד למקצוע. פשוט, אתה יודע, נראה לי, אם יש ילד או מבוגר שעוברים איזשהו משהו, אתה יודע, מטורף, הרגע הקטן הזה בסוף שמטורל את כל האנשים האלה. והם כבר לא בתפקיד, והם כבר אחרי, והם פשוט מפטפטים בניהם, ואוהבים גם לצאת כמונו לעולם האמיתי, שבו הכל עדיין מאוד לא מצויר ולא פנטסטי, ומוזיקה קלאסית עדיין מחוץ לקומפורט זון של רוב הצופים, כולל השני אגב לגמרי. זה פשוט סיום מרגש, כן צריך לציין שיש מישהו אחד שלא יוצא מהאולפן הזה אף פעם. וזה סטיב מרטין שבשנייה האחרונה של הסרט שומעים אותו עדיין צורח. נכון. אם מישהו יכול לעשות את המצלמה אליו או להחזיר אותו הביתה אחד זה מהשניים. כן נהדר. אה, מהתזמור, זה נהדר. אנחנו נפרדים בעצם מהתזמורת ומסטיב מרטין שייקלע בבולפן הזה. <laughs> אה, לעד, בגלקציה <בעיצור. laughs> רחוקה. אנחנו נפרדים מהמאזינות והמאזינים שלנו, ערן מרגלית, איזה מלך שבאת לפה. וואו,
0: תודה רבה, היה לי כל כך כיף גם כאילו לדבר על סרט כזה שהוא כל כך אה, מדהים בעיניי ומרגש אותי כל פעם כל שנים כבר. וגם לשבת תכלס ולדבר איתך על מוזיקה ועל זה בשידור.
1: לגמרי, אחרי כל ייעוץ הסתרים וייעוץ הסתרים הגלוי, <laughs> להיות פה פנים <laughs> מול פנים זה עונג גדול מאוד. אז באמת תודה רבה לערן, עוד כמה תודות. תודה רבה למנחים של ההסכת, נועם טבצ'ניקוב ולמעצב שלנו, טל סולומן ורדי. למחלקת התחקיר שמונה את אוריה אורן יוסף וסיגל צחורי ולאחרית השיווק שלנו סתיו ציברמן פולק לאלו שמאזינים בלייב אם בא לכם להמיץ את החברים עלינו לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק דיסני מכה פורמציה או פולו בספוטיפיי ואפל ולכתוב ביקורת חמשה כוכבים אין שמחים מאיתנו בזה זהו תודה רבה ערן שוב היה תענוג אמיתי תודה רבה תודה רבה היה לי כיף זהו, תודה רבה לרם, תודה רבה לכולם, אני הייתי זיו הרמן אלשדר, ועד הפעם הבאה, היו שלום!